Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Buenos días, Martínez. ¿Cómo estás? Muy, pero muy, muy buenos días, Fernando Sergio. Excelente martes bajo cielo nublado. Evidentemente, los cielos están nublados. A ver si más adelante usted me da un vistazo a lo que pueda ofrecernos el tiempo en esta semana. Claro. El estado del clima, el tiempo. Es un pronóstico nada más, mis queridos amigos. No se olviden, por favor, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Estamos al aire también por TuneIn Radio. Búsquenos bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Repito, todo en mayúscula KBNO. Son, a ver, déjeme ver. Sí, las 7, ¿qué digo? 11 de la mañana con 7 minutos, o como algunos gustan decir, 7 después de la 11. Quédese con nosotros. Después de esta pausa musical, le presentamos los titulares más importantes del día. La voz del pueblo, Primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, invitándole a marcar preguntas, comentarios, críticas, 720-523-0000. Esto es 720-523-0000. Parte de lo que vamos a compartir con usted hoy martes en La Voz del Pueblo, Canadá ha emitido alerta de viaje para sus ciudadanos por, alto, por altos niveles de violencia en tres estados de México, Fernando. Mm. Gracias Marquito Martínez, noticias de carácter local ¿Se acuerda usted de la lotería de las vacunas? Bueno, ya salieron los resultados asociados con este programa Y yo le voy a contar qué arrojan estos resultados Y en lo que respecta a noticias de carácter nacional Se viene, ¿qué digo se viene? Estamos ya viviendo una crisis global de combustible ¿Qué es? lo que va a suceder a nivel local debido a esta crisis global de combustible. Quédese con nosotros, no se vaya después de esta segunda pausa musical. Mi querido amigo, le ampliamos estas noticias, estos titulares. Gracias, Marquito Martínez. Está lloviendo, mis queridos amigos. Está lloviendo aquí en el área metropolitana de Denver. No sé cómo andan las cosas por donde usted está ubicado. Por ahí está en camita. Por ahí está en el trabajo, en el sitio de construcción. Donde quiera que usted se encuentre, gracias, mi querido amigo, por escuchar este su programa. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. A ver, nos enfocamos en las noticias de carácter nacional porque le cuento que hay una crisis global de combustible. Los precios del gas y de la gasolina están por los cielos. Ahora, la gasolina se había disparado ya a principios de verano, pero no así el gas. Se viene o se vienen, más bien diré, los meses de invierno. Esto quiere decir que usted y yo vamos a consumir más gas, porque la gran mayoría de quienes vivimos en este estado calentamos la casita a través de un calentador a gas. Por lo tanto, el precio del gas va a subir. Consecuentemente, usted y yo tendremos que gastar más dinero para cubrir los costos asociados con el consumo de gas. Así que, si usted quiere 
manejar esto con responsabilidad y prudencia, tendrá, mi querido amigo, que, lógicamente, limitar el consumo de gas, abrigarse más dentro de la casa y, qué sé yo, comprarse un, una de esas frazadas eléctricas si es necesario para mantenerse caliente en la camita. Algunos estados van a sufrir esto más que otros, particularmente los de la costa este. No hay nada que el presidente Biden pueda hacer al respecto, salvo manipular un poco el tema de los impuestos, pero los republicanos no quieren ayudar. ¿Por qué? Porque, claro, quieren que él fracase para que en el 2024 regrese el fanfarrón y nos empiece a decir todos los días qué es lo que tenemos que hacer por Twitter. Le digo, por si acaso. Marco Martínez, cuéntenos eh, qué es lo que está pasando allá en eh, México. Debido a los altos niveles de violencia y crimen organizado, el gobierno de Canadá alertó a sus ciudadanos evitar los viajes no esenciales por las carreteras del corredor industrial del estado entre León, Irapuato y Celaya. Esta alerta fue publicada el día de ayer y actualizada el día hoy por la mañana por parte del gobierno de Canadá en sus páginas oficiales. Advertencias por riesgos atribuidos a los altos niveles de violencia incluyen tres estados, Chihuahua, Colima, Guerrero, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Morelos y Guanajuato. En algunos casos, el gobierno canadiense pide extremar precauciones en algunas regiones de estados, como ocurre en Nayarit, donde marca la zona de riesgo en las carreteras de la franja en los límites con Sinaloa y Durango, Fernando Sergio. Es una noticia no buena, no grata, para, diría yo, el turismo mexicano, ¿no? para el turismo en México, Fernando. Evidentemente, Marquito Martínez, y muchas gracias por compartir esa noticia. Noticias de carácter local. ¿Se acuerda usted de la lotería de las vacunas? Bueno, le cuento que lamentablemente tuvieron poco efecto positivo. Sí, poca gente realmente decidió vacunarse para participar de este sorteo. No tuvo el resultado esperado. El estado de Colorado estaba emulando lo que otros estados estaban haciendo con el afán precisamente de promover una, eh, diríamos, una campaña de vacunación que tenga éxito. Ahora, hoy en día en el país el 66% de los estadounidenses ya se ha vacunado. O sea, 6 de cada 10 estadounidenses están vacunados. Pero, si nos enfocamos en el tema de las loterías, y fueron creo 4 millones o 5 millones de dólares los que se distribuyeron, la gente no respondió como se esperaba. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar le presentamos el tema del día y abrimos líneas telefónicas. A las 11.35 tenemos una interesante entrevista. Atención todos aquellos que están enfocados en el tema de la salud y luego continuaremos con este su programa. A la 1.35 estaremos hablando del GED. Tome nota de esto, el GED. Hay mucha gente que después del COVID se ha cansado de trabajar en lugares donde apenas ganan para sobrevivir. Quieren mejorar, quieren tener un futuro mejor. Si ese es el caso y usted no tiene un GD, esta es una gran oportunidad. No le tenga miedo, tenga fe. Todo es posible para aquel que cree.
Ah, mis queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros aquí para hablarles un poco de Comcast, porque, bueno, la gente de Xfinity sigue haciendo un esfuerzo enorme para presentar programas innovadores que permitan que nuestra gente, la gente latina, la gente hispana, pueda tener acceso a Internet y tener acceso a un sistema de cable de primer nivel. Ahora, lo de Xfinity es simplemente genial porque ofrece Wi-Fi con velocidades más rápidas que un geek. Todo ha cambiado, mis amigos, porque ahora todos podemos estar conectados al mismo tiempo y hacer streaming de películas, de shows, de video chat, jugar videojuegos en línea y mucho más. Todos juntos disfrutando de lo que más nos gusta. ¿Tu Internet puede hacer eso? Empieza con una gran oferta en Xfinity. Xfinity Internet por solo $19.99 al mes por 12 meses con contrato de un año. También puedes preguntar por Wi-Fi con velocidades más rápidas que un gig. Llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy mismo. A través de la gran cadena, que bueno, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Enviamos un saludo cariñoso, un saludo cordial a toda la gente linda que nos escucha a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado. Le enviamos un saludo particular a nuestro amigo César. Nuestro amigo César eh, es experto en garajes, Marco Martínez. Hace un tiempo atrás vino a la casa, arregló el garaje y déjeme decirle, jamás me había imaginado esto, ¿no? Porque hay que ser honestos, mis queridos amigos, vamos aprendiendo poco a poco ciertas cosas en la vida. Y bueno... Cuando César hizo el trabajo de mantenimiento, el, el garaje dejó de hacer ruido. Y yo que pensé que siempre era así, fíjese usted. Pobre garaje estaba sufriendo. Vino César, hizo los ajustes necesarios y el garaje dejó de hacer ruido. Y por eso le he agradecido anteriormente y le quiero agradecer porque nos envió un mensaje de texto hace un tiempito atrás, compartiendo con nosotros lo que pasa aquí en la radio en inglés. La radio en inglés, la radio ultraconservadora en inglés. Yo diría la radio de la derecha radical, aquí en el estado de Colorado. ¿no? Andan eh, promoviendo mmm, todo tipo de cuentos, de mentiras, de exageraciones que la gente se traga. Y gente inteligente, déjeme decirle. ¿eh? Por ejemplo, andan diciendo por ahí que los inmigrantes mexicanos, particularmente mexicanos, latinos en términos generales, Los inmigrantes latinos han sido o son los responsables de que el coronavirus Delta se haya multiplicado dentro de los Estados Unidos de América. Son ellos. Porque dice que Joe Biden, eso dicen, ¿no? Joe Biden de manera indiscriminada ha permitido la entrada de inmigrantes mexicanos a los Estados Unidos y estos, claro, han traído, han transportado el coronavirus Delta. Y ahora se preguntan, ¿cómo es posible que se vayan a abrir las fronteras con México? Un país que no está vacunado. ¡Qué gran contradicción! Por un lado tenemos al señor Joe Biden hablando de las vacunas, enfatizando la importancia de las vacunas. Y luego tenemos al mismo Joe Biden abriendo las puertas de la frontera para que gente de otros países ingrese a este hermoso país y nos infecte. Ahora, esta es la misma gente que anda continuamente cuestionando la eficacia de la vacuna. Sí, ahí está el caso del general Colin Powell. El hombre está vacunado y se murió. Bueno, en ningún momento 
Se ha dicho que la vacuna protege a cualquier ser humano al 100%, menos a una persona como el general Powell, que tenía 84 años de edad, es decir, que ya estaba por sobre el punto promedio de la expectancia de vida de los hombres o expectativa de vida de los hombres aquí en este país. Son 79 por si acaso. Si usted tiene más de 79, agradezca a Dios y disfrute cada año, porque ya está por sobre ¿no? la estadística, el punto mediano. Eso no quiere decir que todos se mueren a los 79, pero ese es el punto mediano. De 80 para arriba uno tiene que estar agradecido, agradecido con Dios y vivir cada día como si fuese el último día de su vida. Ahora, lamentablemente, el general, quien era un hombre bastante robusto, saludable, fuerte, lamentablemente tenía el sistema inmunológico comprometido por un tratamiento anticáncer. Y debido a esto, tristemente, el COVID lo doblegó, es decir, él, su organismo, sucumbió al COVID. Ahora, los grandes enemigos de la vacuna están empezando a promover esa gran mentira. Ajá, si el general Powell se murió, ¿qué te garantiza a ti que tú no te vas a morir? Bueno, nada nos garantiza eso. Porque la vacuna es un elemento que nos fortalece y nos prepara para poder enfrentar al virus desgraciado y someterlo. Pero eso está íntimamente relacionado con el estado de salud. Si usted es una persona que está mal de salud, el efecto de la vacuna no va a ser tan fuerte como en otras personas. Porque al fin y al cabo, ¿quién hace la lucha? Es su sistema inmunológico. Ese es el que hace la lucha. De todas aquellas personas que se han vacunado, muy pocas, Muy, muy pocas han sucumbido al COVID. Pero no, no hay garantías. A ver, los expertos en automovilismo, los expertos en el transporte automotor, le recomiendan que se abroche el cinturón de seguridad. La policía le obliga abrocharse el cinturón de seguridad. Dicen, el cinturón de seguridad salva vidas, y evidentemente lo hace. Pero eso no quiere decir que cada persona que tenga un cinturón puesto o abrochado y lamentablemente termine en un accidente, vaya a sobrevivir ese accidente. Hay mucha gente que muere en accidentes automotrices a pesar de haberse abrochado el cinturón. Todo depende de la fuerza del impacto y la naturaleza del accidente. Entonces, no por eso vamos a decir, no, no te pongas el cinturón. Al fin y al cabo, hay gente que se pone el cinturón y se muere. ¿Verdad? Digo yo. 31 minutos después de la hora, mis queridos amigos, el presidente Joe Biden tiene muchos problemas sobre la palestra. Y seguramente cada mañana debe ser una pesadilla. ¿No? levantarse y mirar todo lo que tiene que ser corregido. Muchas cosas están fuera de su control. La economía estadounidense se ha recuperado en cierta medida, pero hay serios problemas de abastecimiento en todo el mundo. 
Y estos no se van a resolver de la noche a la mañana y de eso él no tiene la culpa. Tiene culpa de no comunicar estas cosas de manera clara. Ese es un problema. Así lo veo yo. Pero bueno, ¿cuál cree usted debería ser la prioridad más importante del eh, presidente Joe Biden en los próximos tres a cinco meses? Si usted quiere antes de llegar a enero de 2022, cuando él cumpla un año en el gobierno, ¿cuál cree debería ser su prioridad? ¿El coronavirus? ¿La economía? ¿Proyecto de ley que se encuentra hoy en día empantanado en el Congreso? ¿Por ahí una reforma migratoria? ¿Qué es lo que a usted más le preocupa? Estamos a dos meses de la Navidad y a dos meses y medio del primer aniversario del gobierno de Joe Biden. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Claro, en comparación con el 2020, lo de Biden ha sido mucho mejor que lo de Trump. Pero habría que comparar el primer año de Biden con el primer año de Trump, entendiendo que Joe Biden heredó la peor economía en la historia del país y Donald Trump heredó una muy buena economía. Esa es la verdad. Ahora también alguien dirá por ahí, pero, pero Trump no tuvo la culpa de que la economía se arruine en el 2020 porque de por medio tuvimos el coronavirus. Y ese es un argumento meritorio. Sí, esa es la verdad. Aquí no podemos mentir, ¿verdad? Ya que todo el mundo anda mintiendo, por lo menos seamos honestos y objetivos en lo que respecta a este tipo de noticias. Para usted, Marco Martínez, ¿cuál debería ser la prioridad del presidente Joe Biden antes de cumplir su primer año de gobierno, es decir, en los próximos 70 días. Seguir impulsando las vacunas, perdón, serio, del COVID-19. Uh -huh. Seguir, seguir, insistir con esta gente que no quiere vacunarse para que ya no le estén echando la culpa a otras, a otros países, de por qué la COVID continúa más fuerte, a la alza, etcétera, etcétera. Lavarse las manos como Poncio Piratos, perdón, serio. Eso, para mí, esa sería la prioridad que continúe impulsando, repito, la vacunación contra el COVID-19, Fernando. Gracias, amigos. Eh, continuamos con más. Eh, gracias eh, por escuchar este su programa. Saludos cariñosos a todos ustedes a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado. Ah, gracias por escucharnos, sinceramente. Gracias por ser amigos de este su programa por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Está con nosotros nuestra amiga Mónica Caballero. Con ella vamos a hablar de Connect for Health Colorado, porque hasta el día de hoy hay alguna gente que no entiende, que no sabe para qué existe Connect for Health, cuál es su propósito principal y a qué se dedican. ¿no? ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Estoy muy bien, gracias por tenerme hoy. A ver, eh, háblanos de Connect for Health Colorado. ¿Qué es Connect for Health Colorado? Es el mercado oficial de seguros de salud para los habitantes de Colorado. Es uh, el mercado de Obamacare. <ríe> Somos el único sitio donde puede aplicar para recibir ayuda financiera en la forma de crédito fiscal para cubrir los costos de un plan de seguro médico. 
Y con Conexas Colorado eh, puede buscar en línea y comparar planes entre una variedad de compañías de seguros distintas y los planes eh, que se venden. Y también puede obtener ayuda de expertos eh, como asistentes de cobertura de salud y agentes certificados que pueden guiarlo en el proceso de inscripción, brindar consejo y responder a todas sus preguntas acerca de los planes y su elegibilidad para recibir la ayuda financiera. Perfecto. ¿Cuándo eh, la gente puede obtener más ahorros uh, e inscribirse? La inscripción abierta para solicitar seguro médico para 2022 se acerca rápidamente. Del 1 de noviembre al 15 de enero de 2022 es el momento en el que puedes inscribirse a un plan médico eh, si no tiene una cobertura de salud o si es cliente actual es momento para cambiar o renovar su cobertura médico. Y fuera de este periodo de inscripción abierta, tiene que tener un evento calificado como mudarse, casarse, divorciarse o tener un bebé para obtener cobertura de salud. Así que es importantísimo uh, hablar con un experto certificado, hacer una cita con un centro de inscripción durante este periodo de inscripción abierta. Muy bien. Eh, ¿Quién puede inscribirse, Mónica? Hay dos requisitos importantes. Tiene que ser residente de Colorado y tiene que te tiene que tener un estatus migratorio legal. Eh, con la excepción de DACA, eh, lamentablemente las personas con estatus eh, DACA no pueden obtener seguro médico por medio de Conexa Health, pero si es residente y no puede obtener cobertura de salud por medio de su empleador y si no califica para un programa pública como Health First Colorado, el programa Medicaid para el Estado, o para CHP Plus, Conexa Colorado es es el lugar donde va. Y mis amigos, conversando con nuestra amiga Mónica Caballero, ella está al otro lado de la línea y nos está hablando de Connect for Health Colorado. ¿Qué pasa si la gente cree que no puede pagar un seguro médico? La buena noticia es este marzo, el presidente Joe Biden firmó una nueva ley llamada el Plan American Rescue, Uh, para dar más ahorros a más personas um, que adquieren su seguro médico por medio de los mercados Obamacare, como Conexa Health Colorado para uh, coloradenses. Así que en los, res los residentes de Colorado pueden calificar para estos nuevos ahorros y nuevas opciones durante el periodo de inscripción abierta para cobertura en el 2022. Y por primera vez, hay nuevos ahorros disponibles para muchos individuos y familias que antes no eran elegibles porque de, de sus ingresos. Y si no pudo obtener ayuda financiera o no calificaba en el pasado, ahora es momento de volver a presentar su solicitud y adquirir su seguro médico a través de Conexos Colorado. Es muy importante si el cliente actual a actualizar su cuenta con Extra House cuando el periodo de inscripción abierta comienza, porque es posible que pueda calificar para más ayuda financiera en el pasado si su ingreso ha cambiado. Muy bien. Uh, eh, eh, Mónica, uh, ¿qué es lo que la gente necesita para presentar la solicitud y, y para explorar las posibilidades de recibir seguro médico con ahorros, como tú estás subrayando? 
para presentar la solicitud necesitamos información básica eh, eh, como nombres y fechas de nacimiento y eh, número de seguro social de cada persona en su familia que adquiere su, adquiere uh, comprar un seguro médico y necesitamos información sobre sus in, uh, impuestos y sus ingresos para determinar cuánta ayuda financiera uh, puede recibir y tenemos eh, una herramienta el eh, buscador rápido de planes y ahorros y eh, con unos pocos clics uh, podrás ver eh, cuánta asistencia puede recibir con esa herramienta y todos los planes disponibles. Y también puede hacer una cita con un centro de inscripción y hablar con un experto que puede enviarlo por todo el proceso de inscripción. Muy bien. Eh, a ver, eh, algo más que tú quieras añadir. Eh, por ahí algún número telefónico, porque tú sabes, Mónica, que hay mucha gente que le tiene temor al Internet, le tiene temor a la computadora o, o simplemente no no, no sabe navegar. Eh, ¿Algún teléfono, algún número telefónico que tú podrías compartir con nosotros para que la gente obtenga ayuda ¿no? con el proceso de inscripción? Por supuesto. Uh, llame al 855-752-6749. Otra vez es 855-752-6749 y a representantes que pueden enviarlo en su idioma. Muy bien. ¿Algo más que tú quieras añadir, mi querida Mónica? Si no has calificado para recibir la ayuda financiera en el pasado, eh, vuelva a ver los, eh, los nuevos ahorros disponibles este año. Muy bien, Mónica, te agradecemos la gentileza, esperamos que la gente aproveche esta oportunidad, evidentemente hay grandes posibilidades de conseguir seguro médico y ahorrar dinero, pero claro, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Lo menos que usted puede hacer, mi querido amigo, es marcar ese número telefónico, hablar con Mónica, hablar con la gente Connect for Health, averiguar, hacer el intento, no cuesta absolutamente nada. Mónica, muchas gracias, te deseamos lo mejor, estamos en contacto. Muchas gracias. Marco Martínez, vamos a una pausa musical y luego continuamos con más. La pregunta del día, no se olvida, mi querido amigo, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? ¿Cuál debería ser la prioridad del presidente Joe Biden en los próximos 90 días? Gracias, más de este su programa, La Voz del Pueblo, 47 minutos después de la hora. A ver, Marco Martínez, dígame, dígame, por favor, um, ¿por qué usted cree que esto del COVID, esto de las vacunas, debería ser prioridad para el presidente? ¿Qué pasó con la reforma migratoria? La reforma migratoria, tengo entendido, ya eh, está por enviar una propuesta a su partido, demócrata, para que ellos lo apoyen y a la misma vez enviarlo a la Cámara, Fernando Sergio. Ah. Lo del COVID-19, esto es lo que ha, diríamos, eh, desbalanceado lo que se llamaría lo socioeconómico en Estados Unidos, Fernando Sergio. Aún hay gente que continúa... Eh, con ese pensamiento de no vacunarse y ya ah, estaba viendo lo que habló el canal de Fox a nivel nacional a raíz de la muerte del eh, secretario de Estado Colin Powell, Francisco, uh-huh. precisamente lo que usted comentaba, ¿no? Calificando la vacuna como, pues que no, no, ya ven lo que le sucedió al secretario de Estado Colin Powell, no sirve la vacuna, etcétera, 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 Francisco. Y aún no estamos fuera de peligro ¿eh? con esto del COVID-19, por eso yo... Opino que debería seguir siendo prioridad para la administración del presidente Joe Biden eh, 
promocionar aún más la vacuna, Fernando Sergio. Uh -huh. En aquellos que no quieren vacunarse, sobre todo. Mm, muy bien. Eh, interesante lo que usted dice, eh, nuestro amigo, eh, un amigo nuestro que siempre nos escucha y le agradecemos mucho la sintonía y de cuando en cuando participa con opiniones también interesantes, nuestro amigo Abel, dice, yo pienso que la principal prioridad es el COVID, Fernando, y luego la migración para los que estamos aquí ya por más de 20 años. Gracias, Abel, interesante tu opinión. ¿Qué piensa usted, mi querido amigo? ¿Cuál es su más grande preocupación? Sí, ¿cuál es su más grande preocupación de aquí a 90 días? ¿Cuál debería ser la prioridad del presidente Joe Biden? Déjenme saber, para que le mandemos un mensaje de texto, no a él, a su asistente. Sí. Gracias, Marco Martínez. Gracias, amigos. 55 minutos después de la hora, una amiga nuestra nos envía un mensaje por Facebook. Dice, reforma migratoria, esa es mi prioridad. Y es hora de que estos políticos cumplan con sus promesas. Muchas gracias por participar, mi querida Marta. Eh, apreciamos tu comentario. Mis amigos, les cuento que Facebook uh, fue castigado con una multa de 14 millones de dólares. Sí, 14 millones de dólares. Porque, eh, como ustedes saben, Facebook contrata gente para eh, trabajar en eh, una serie de divisiones que tiene. Y eh, a, a Facebook le gusta mucho contratar gente extranjera. Porque la gente extranjera, particularmente la gente que viene de la India y de Asia y que habla inglés... Es gente que, um, bueno, eh, es gente que está muy inclinada a, a esto de las computadoras, a, a esto de las estadísticas, a todo aquello ¿no? que forma parte de, de lo que Facebook hace. Eh, interesante desde todo punto de vista, eh, porque, bueno, aparentemente el Departamento de Justicia, después de una queja, se enteró de que Facebook discriminó en contra de los ciudadanos estadounidenses y antes de ofrecerles trabajo a estos estudiantes, a estos ciudadanos más bien diré, o por lo menos ofrecerles la oportunidad de solicitar el trabajo, les eh, contrataron a gente foránea, gente extranjera, y eh, recibieron ese castigo. Estoy de acuerdo con el castigo. Aquí siempre el énfasis tiene que ser el ciudadano, ¿no? Ahora, claro, si el ciudadano no puede, entonces eso es otra cosa. Hay mucha gente, por ejemplo, dice, oh, estos inmigrantes indocumentados que se dedican a la construcción andan quitando trabajos, pero no es así. No es así. Lo que pasa es que el inmigrante indocumentado, latinoamericano o mexicano, quien trabaja en el mundo de la construcción, generalmente es muy disciplinado, es muy cumplido, es detallista. Hace su trabajo a tiempo, lo hace bien y cobra un precio razonable. Entonces, a ver, usted se ve, se encuentra con un dilema. Por un lado tiene alguien quien quiere ofrecer, quien quiere cobrarle, perdón, 20 mil dólares, ¿no? Por ayudarlo con la construcción de su sótano. Otro que viene y le quiere cobrar 7 mil. La diferencia abismal. Pero los dos están ofreciendo su trabajo bajo las mismas condiciones, Y usted no tiene que estar continuamente revisando si el constructor ha llegado a su casa, está haciendo su trabajo, se toma solamente una hora eh, para almorzar. No, 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 para nada. 
Entonces, lógicamente, en un país como este, donde hay bastante competitividad en la economía debido a la oferta y la demanda, claro, una persona con cinco sentidos dirá, no solamente voy a pagar menos, sino van a hacer un mejor trabajo, un trabajo superior. Y de paso no tengo que estar controlando y verificando de que hagan lo que prometieron hacer. Gente cumplida, gente disciplinada, usted lo cita a las siete, Están ahí a las 6.45 de la mañana. Um, un comediante, el comediante Joey Vega, participó este fin de semana del concierto de Marc Anthony, Marco Martínez. Uh-huh. Eh, hizo bromas muy interesantes. Eh, entre estas, del trabajo. Y entre, era una broma, ¿no? Pero, pero él decía, la gente de la raza blanca dije, dice, anda continuamente quejándose del trabajo. Dice, la gente puertorriqueña, latina, centroamericana, dice, trabaja, y trabaja duro. Pero hay días en los cuales, dice, caray, realmente ir a trabajar representa un dolor de cabeza. Y como hablan los centroamericanos, él dice, ¿no? Coño, chico, otra vez al trabajo, se acabó el fin de semana. Estuve sábado y domingo a la casa y otra vez a regresar a la chamba. Y después, decía él, son de broma, vuelvo a repetir, decía, pero dice, no hay gente más trabajadora que la mexicana. Y los presentes aplaudieron, ¿no? Todos aquellos que son de origen mexicano y decía, esa es la verdad. Dice, yo tengo muchos amigos mexicanos. Casi todos tienen tres trabajos y siguen sonriendo. Dice, es increíble. ¿Cuántos trabajos tienen? Y dicen, tres. <ríe> ¿Cuándo es que nos sentamos a tomarnos unas chelas, charlar de la vida? Es decir, esa es la verdad. ¿No? La reputación de la gente latina, particularmente de origen mexicano, es de que es gente muy trabajadora. ¿No le parece algo interesante? En un país como México, donde nunca tuvieron la oportunidad, se vienen para acá, contribuyen a esta gran nación, trabajan duro y parejo, hacen su futuro y de paso ayudan a México. O sea, representan una bendición para sí mismos para esta nación que los aloja, a pesar de que no les extiende el privilegio de tener documentos, y para su país de origen, el cual nunca les dio una oportunidad, porque por ahí los ojos no eran lo suficientemente azules, o el cabello no era lo suficientemente rubio. Esa es una gran bendición. ¿Por qué le cuento esto? Porque en la próxima hora le voy a hablar de una posible reforma migratoria. Ojo, digo posible que algunos sí han ha llenado de alegría y de esperanza pero a otros no uh, le voy a contar qué es lo que tienen los senadores demócratas debajo del brazo para hacer un tercer intento de reforma migratoria dentro eh, del proyecto de reforma de infraestructura del presidente Biden Gracias amigos y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo a través de Radio Que Bueno 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet, búsquenos en Tuning Radio bajo KBNO todo en mayúscula. O si quiere, baje la aplicación inteligente de este su programa de esta su estación a su teléfono celular. 
Sí, nos tiene que buscar en la biblioteca cibernética de su teléfono celular bajo, escúcheme bien, Qué Bueno 1280. Así es como se llama la app de la radio. Qué Bueno 1280, bájela, instálela totalmente gratis. Escuche y disfrute de este su programa a través del internet. Donde quiera y cuando quiera. Recuerde, el número telefónico a marcar es el 720-523-0000-720. 523-0000, una vez más, 720-523-0000. Hoy estamos hablando del futuro inmediato de este país. ¿Cuál para usted debería ser la prioridad del presidente Biden en los próximos 90 días? Vamos a ir con llamadas telefónicas, eh, Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos ¿Cómo estás, en del pueblo? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido, 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 chico, chico, chico. Mira, yo estoy... Yo no sé si es cuestión del presidente, pero yo creo que no. Pero deberían darle carrilla al Congreso para que le aprueba lo que hace 40 años no tenemos una reforma migratoria, Fernando. Ajá. Es necesario, porque la vacuna salió ahora. Digo, las, el virus. ¿Qué más va a salir en el futuro? La inmigración es necesaria para mucha gente que ya tiene aquí 20 hasta 30 años y no ha podido arreglar por cualquier cosa, simplemente que sean delitos graves. Pero esa es mi propuesta para que apoyemos al presidente para que el Congreso, te digo, lo apoye en lo que él propuso de la reforma migratoria para mí, no sé, para la gente. Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Entiendo perfectamente que esa es una prioridad tuya. Y ese es el propósito de la pregunta, ¿no? Ese es el propósito de la pregunta. Sí. ¿Cuál para usted es la prioridad principal que debería ser manejada por el presidente Joe Biden con la urgencia necesaria en los próximos 90 días? ¿Qué es lo que más le preocupa? Tiene que tener algo, ¿no? Fuera de estar disfrutando, entre comillas, de los videos de la 69, como lo hacen algunos por ahí, o estar defendiendo a la 69, como lo hace una colega nuestra aquí en Radio Qué Bueno. No voy a mencionar su nombre. <coughs> no voy a mencionar su nombre. Pero um, tiene que haber algo que le preocupe a la gente, Marco Martínez. Algo, algo que la gente diga, Ay. Fernando, porque imagínense que Joe Biden va y golpea las puertas de su casa y dice, Buenas tardes, ¿cómo está usted? Por favor, decirme, por favor, decirme cuál será su prioridad. Con su mascarita de oxígeno, ¿no? Por la edad, digo, y por la altitud. Por favor, decirme cuál será su prioridad, señor Martínez, cuál será su prioridad y por qué. Ah, quiere que le conteste. Por favor. De nuevo. Bueno, hace otra días, Mr. President, uh, hace días uh, di una opinión en este programa de radio que se transmite de 11 a 3, eh, llamado La Voz del Pueblo, y yo comenté al señor Fernando Sergio y al Marquillos, el chavo ese que está ahí en el aire también con Fernando, que prioridad sería pues impulsar más la vacunación contra el COVID-19 hacer más campaña masiva, obligar, eh, si no obligar a tratar de, por medio de una orden ejecutiva eh, que sea enfocada a las grandes empresas que contratan a cientos de empleados a que sean vacunados 
y si no, pues que los despidan como al técnico de Washington State, el director técnico que se negó a vacunarse y fue despedido, Francisco. El hombre cobraba 3 millones de dólares al año, Francisco. Y así, ah, perdón, señor presidente, es que me gusta tanto ese programa, Mr. Biden, que traigo el nombre aquí en, en, en lo que queda de mi cerebro. Um, discúlpeme, my president. Eh, eso, Mr. President, pa, para mí sería la prioridad. Y de ahí seguir trabajando con la reforma migratoria. Porque sé de antemano que usted no aseguró en su campaña en busca de la oficina oval de la Casa Blanca, usted nunca aseguró que de llegar a ser presidente iba a haber reforma migratoria, habló de ello, mas sin embargo no aseguró, cosa de que muchos lo malinterpretaron y ya hablan de que usted prometió, usted dijo una reforma migratoria y lo están calificando de mentiroso y también eso tiene que usted hablarlo claramente, qué fue lo que habló en su tiempo como candidato de migración, señor presidente. Hello, Mr. President. Sí, ya, señor. Ya, ya se me durmió. Sí, señor. Ah, está muy entretenido el teléfono también, mire. No, señor. Uh -huh. Yo voy a escuchar atentamente lo que usted decir, gracias. Qué bueno. Y luego irá y buscará a otra persona. Y luego, qué sé yo, eh, golpeará las puertas del vecino. En fin, por eso yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál debería ser la prioridad del presidente? ¿Mm? Yo insisto en ello, Francisco, ¿eh? Aquí nos digo un mensaje de nuestro amigo el Doberman, dice, no sean envidiosos con la 69, hay peores cosas, hay peores cosas, a mí no me interesa si hay peores o no peores. De eso yo quiero Aquí hay que Fernando. ser taxativo, cuando algo no es bueno, en imagen, contenido y mensaje, hay que decirlo, venga de donde venga. Más adelante vamos a hablar de lo que pasó con J Balvin, finalmente las mujeres se enojaron, finalmente ah, Marco Martínez, sí, las mujeres sí. dijeron, ya basta. Basta de tratarnos tan mal, basta de a denigrarnos, ver. basta de insultarnos. Finalmente, eh, le digo, aunque algunas están defendiendo a J Balvin. Bueno, allá afuera alguien me dijo lo siguiente y quiero que usted lo explique, lo explique su postura en esto de la Jenny 69. Me dijeron, dice, dígale a don Fernando que no la critique tan fuerte que son corrientes musicales, que se ponga al tiro Fernando. No. A ver, ¿cuál es su postura sobre esta jovencita, por favor? ¿Por qué la... ¿por la, qué la, la, de la... ¿De la 69? Sí, ¿por qué la involucró con esto de la reforma migratoria? ¿A la 69? Sí, dijo usted. No, le estoy contando lo que pasó con el Doberman. Sí, sí, sí. Es que es, es gente como el Doberman, por, por gente como el Doberman estamos como estamos, ¿no? Estamos hablando de reforma migratoria. Estamos hablando de la economía, estamos hablando de la crisis energética, estamos hablando uh -huh. de, 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 de la falta de, de, de abastecimiento eh, a nivel global, eh, de la inflación, y, y el Doberman sigue hablando de la 69. Uh -huh. ¿Me entiende? A Reyes que se le ha criticado. Sí, pero a ver, eh, Doberman, por favor saca tu cabeza, o alguien diría tu cabezota, de la arena. Por favor. Ocupa de las cosas, ocúpate de las cosas importantes ahora la 69. Yo, 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 yo critiqué a la 69, repito, por el video, por el contenido y por el mensaje. Ahora, fuera de ello, la chica no nació para cantar, eso es evidente. Todo el mundo tiene derecho a hacer su video, a grabar su video, a buscar la fama, a hacer dinero, eso lo entiendo. Pero si vamos a criticar aquí en este su programa a la Nicki Minaj, si vamos a criticar a la Cardi B, Si vamos a criticar a J Balvin, ¿por qué no vamos a criticar a esta mujer? 
Un desastre, un soberano desastre. Esa canción es un soberano desastre. Es la verdad, mis amigos. No podemos mentir. Lo de J Balvin, lógicamente, fue peor. Y gracias a Dios, vuelvo a repetir, gracias a Dios, las mujeres se enojaron, Marco Martínez, finalmente. Porque literalmente las calificó de perras. Las calificó de perras. Eh, ah, mire, no o es sea, la primera. Hasta, no, hasta es qué que, punto espere, las mujeres van a permitir este trato. Es que no es la primera canción no eh, que califica a la mujer de lo que usted menciona y otras cosas. ¿no? Perra. Sí, sí, sí. La pe- perra y uh, hay otras más fuertes canciones, ¿no? Sí. No nos, en lo personal, yo no me asusto. No, 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 no estoy fuera de onda, como también me han criticado. Eh, sé lo que anda eh, musicalmente hablando, sé lo que anda de moda y lo que ya pasó de moda. ¿Y desde cuándo lo que anda de son moda ciclos, es bueno? Son ciclos musicales. Pero no, yo le pregunto, ¿desde cuándo no, no, no lo que anda que de bueno. moda es bueno? ¿Simplemente yo, porque anda de moda hay que aceptarlo? No, yo no he dicho que es bueno ni aceptarlo, cada quien tiene su, su postura Pero usted da musical. a entender de que deberíamos no. callarnos porque anda de no, moda. No, 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 yo no he dicho eso, déjeme, déjeme terminar. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Eso que anda ahorita sonando... En las redes sociales. La canción de Jenny Rivera, no sé quién, si la han programado en otros radios, no sé, les uh-huh. soy sincero. ¿De Jenny Rivera? Eh, no, de Jenny 69, Fernando. La, el video, sí, sí, en lo personal se me hace fuerte, ya descaradamente con la mota, eh, haciendo alusión a las, a las pandillas, con la bandera mexicana. Es, esos México no lo van a permitir, se lo digo. Eh. Uh-huh. En México ya manejan esto es de, basura. De, de otra situación. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo le va a durar esta fama de 15 minutos a la muchacha? ¿no? ¿Cuánto tiempo? Esa es la pregunta, Fernando Sergio. Ahora, ya afortunadamente la mujer está despertando y a mí me interesaría que comparte esto de Jay, Jay Alvin, Fernando Sergio. Lo de Jay Alvin vamos a, a compartirlo más adelante. También le voy a hablar del envidioso. Y ahí está, podríamos hacer una canción así, muy simple. Así como la bota, ¿se acuerda la bota? Del... Sí, sí, sí. Es más, bota. me gustaría escuchar la bota más adelante, si me permite, por favor. No, cuando usted diga, ¿No? seguro. ¿La bota? Sí, ¿De sí, banda? banda mexicano. ¿Mexicano? Podrían tenemos? sacar el envidioso, el envidioso, el envidioso, el llorón, el criticón, el envidioso. Seguramente algún muchacho por ahí va... Pues sí, eh, tiene más talento que yo para componer, ¿no? ¿Verdad? Eh, sí, sí. Pero, pero deberían, porque les voy a hablar más, más adelante del envidioso. Porque este hombre, mis queridos amigos, fuera de no tener ninguna integridad, es un envidioso, pero de lo peor. Es un llorón. No le gusta que otros reciban el crédito que merecen. Sí, especialmente cuando son... Hombres que lo dejan bien chiquitito porque tienen mucho más que él. Qué envidioso que es este, ¿eh? Qué envidioso que es este. ¿Ah? Ahí está la Sixtina. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias. Déjeme decirle algo, ¿eh? El compositor, qué barro, qué, qué inspiración. Eso es lo que le quería decir. Qué bruto. Muy simple la canción, pero muy rítmica. No, 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 sí. Ellos no, también no. hicieron el baile del caballito, ¿verdad? Uh, el baile del cabanito Sí, es también el estilo que le llaman mm. ellos El estilo y yeah. eh, que fue en parte de uno de los primeros Diez veces a, mejor que la 69, déjeme decirle Por favor Diez yo, veces yo, mejor Mire, no. ayer nuestro amigo Martín Y gracias por recordarme me, me, me llama, pero no me llama Me envía un mensaje de Facebook y me dice Fernando, no pierda la esperanza 
Es cierto, dice. El video de la 69 en YouTube tiene casi 7 millones sí, de vistas. Exacto. Pero me dice, ¿usted vio cuántas vistas tiene la canción de Michael W. Smith que se llama Majesty? Y le dije, no, no. Y me dijo, 36. Así que me dijo, no pierda la esperanza. La gente buena, la gente que vale la pena, la gente consciente, la gente que quiere sembrar para mejorar no solamente su futuro, sino el futuro de sus hijos y de este país, de alguna u otra manera, esa gente todavía es la mayoría. Y me alegra mucho. Y creo eso también en nuestra comunidad. La gran mayoría de nuestra comunidad, fuera del morbo, no porque el morbo siempre invita a, eh, eh, a, a determinadas eso es, actividades. Eso es el video, pero, ya, pero fuera del morbo, la gente es consciente. A ver, ¿quién quiere que su hija termine así? ¿Te quiere que su hija termine así? Porque yo ando viendo. Oh, a ver, por ejemplo, la, 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 la hija de nuestro amigo, uh, no voy a mencionarlo, pero tuve la oportunidad de ver a la hijita de un amigo nuestro bailar la marinera peruana en un evento que se realizó la semana pasada organizado por el alcalde para celebrar el mes de la hispanidad. Pero qué bonito. Marco Martínez, qué sí, bonito, sí. qué bien me baila to, la muchacha. Me tocó ver niñas, jovencitos, ¿Ah? lo folclor. Y el muchacho que la acompañaba, también lo hacía un trabajo fenomenal, el muchacho es mexicano. Uh-huh. La muchacha, el papá es mexicano, la mamá es peruana. Pero qué bonito. Son motivos de orgullo, ¿no? Sí, sí. Cuando un papá sube la foto de su hijita, eh, qué sé yo, en Facebook, dice, quiero felicitar a mi nena porque se graduó entre las mejores, quiero felicitar a mi hija porque su equipo de fútbol se se coronó campeón, Eh, agradezco a Dios por mi hija porque va rumbo a las Fuerzas Armadas para servir a este país, en fin. Esos son motivos de orgullo. Yo nunca me he encontrado con un afiche de algún padre que diga, quiero felicitar a mi hija porque es la próxima 69. ¿A qué cree usted que se deba, eh, quiera o no quiera, vamos a llamarle el éxito que ha tenido este video? Morbo, el morbo, el morbo. Ahora, ¿cuántos de esos 7 millones que han visto el video cree que van a continuar viéndolo? A cero. Lo nuestro, suyo y mío, fue curiosidad. Más no morbo. Sí. Porque se escuchaba con mucha frecuencia. A mí me llamó la atención cuando escuché al terrible hablar de ella. Sí. Eh, En verdad, que una muchacha que se dedicaba a fiestas para niños, a hacer vestirse de payasita, etcétera, y siempre estuvo tocando puertas para que le dieran la oportunidad, va, va, va. Y recuerdo el terrible que dijo, queríamos entrevistarla, pero su representante nos dijo que era imposible porque tenía la agenda completa, llena. ¿Y usted cree eso? No, no lo creo. Yo no, tampoco. No, 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 no lo creo, pero yo estoy seguro que con el tiempo, pues el mismo representante se va a tragar sus palabras y va a regresar a tocar la puerta del terrible, ¿no? Uh-huh. Decirle, oye, ya estamos dispuestos. Porque muchos hacen este tipo de manejo para eh, vender la imagen de su artista, ¿no? Decir, wow, tiene la agenda llena, ¿llena de de qué? Además, le voy a decir otra cosa, le voy a decir porque seguramente no quieren que la entreviste, ¿no? Porque seguramente no es eh, precisamente la persona más más elocuente. Y y es difícil, es difícil a veces eh, defender lo indefendible. Hay mucha gente que... 
pues eh, es mañosa, ¿no? Le dirán al, al, al productor, eh, eh, le dirán al, eh, qué sé yo, al, al manejador, lo que usted quiera, le dirán, ¿no? Oye, este, no, me parece algo fantástico. Yo, yo, yo creo que ella tiene todo su derecho, quisiera hablar con ella para que se defienda, bla, bla, bla. Y de pronto, en medio de la entrevista, se dan la vuelta, ¿no? Un giro de 180 grados y tratan de arrinconarla y crucificarla. Y en el proceso avergonzarla, ¿no? Tampoco uh -huh. estamos para eso, porque no creo, francamente, que ganemos nada humillando a nadie. Simplemente nos tenemos, nos tenemos que enfocar en el, en el mensaje, y eso es lo que pasó con J Balvin. Esa canción... El video de esa canción, Perra, también tenía bastantes views, como dicen en inglés, ¿no? Y es que hay gente que solamente se basa en eso. ¿Has visto cuántos views tiene esa canción? ¿Has visto cuánta gente ha mirado el video? Pues hoy en día, en esto de, en el mundo en el cual vivimos, ¿no? De redes sociales, morbo y demás, lógicamente ese tipo de videos venden. ¿Mm? Ese tipo de videos venden, pero... Finalmente las mujeres en Colombia, Marco Martínez, se levantaron y dijeron esto es el colmo. Desde ministras hasta escritoras, amas de casa, madres de familia, en fin, iniciaron una campaña de repudio y el video tuvo que ser retirado de YouTube. Tuvo que ser retirado por la de YouTube. Por la compañía. Claro, Por YouTube. la compañía se vio obligada porque empezaron a llover las críticas, la bronca, ¿no? La Pero gente... fue retirado a nivel internacional o solo en a Colombia. A nivel internacional, mi querido amigo. Bueno, en Colombia también la mujer protestó por el aquella canción de Maluma, Felices los Cuatro, uh -huh. ¿recuerda, no? Sí, sí, sí. Pero esto es peor. No, si es que tiene uh, eh, la mujer eh, recientemente hablando musicalmente en algunas ocasiones ha sido denigrada totalmente, ¿no? ya uh -huh. hemos hablado mucho de esto, eh, lo recuerdo y vuelvo a repetirlo, lo que vi, viví ahí en el Soco, ahora bajo otro nombre en la Cecilia Sheridan, uh -huh. cuando vino este grupo que interpreta uh, una canción, voz de mando creo, sí. no, no recuerdo qué, qué grupo era, y uh, menciona ahí la palabra eh, trabajadora social, vaya, uh -huh. ¿no? Para no mencionar, porque es una falta de respeto decirlo al aire. Y yo recuerdo cómo las mujeres gritaron, ¿eh? Que cuando eras una A, uh -huh. A, 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 a nivel radio le cambiaron esa partecita, ¿no? Claro, este, de, pero aquí, uh, aquí vamos a tener que darle mucho crédito a don Rómulo y también a nuestra... Eh, compañera Socorro Ríos, sí, eh, uh -huh. se tiene mucho cuidado con eso, sí. se tiene no, mucho no, cuidado no, con sí, eso, no, donde no. estar programando música que simplemente es, es extremadamente ofensiva. A ver, a ver, mis queridos amigos, eh, dice esto, ¿no? Estoy en celo, estoy en calor, yo me abro en cuatro patas, métanme un no, ventilador. No, a ver, no, no, no. a ver, eso está hablando de la mujer. Estoy eh, en celo, estoy en calor, yo me abro en cuatro patas, métanme un ventilador. Dice la nota, estas son algunas de las frases de la polémica canción Perra del reggaetonero colombiano J Balvin y la rapera dominicana Toquisha, cuyo videoclip, perdón, cuyo, cuyo videoclip calificado de sexista y racista fue retirado de YouTube. Tras su lanzamiento hace unos días, el tema desató una gran polémica en Colombia. Incluso la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo calificó de machista, sexista y misógino. 
tras las quejas, no solo por Ramírez, sino también de otras políticas, periodistas, artistas y ciudadanas, el video oficial fue eliminado de YouTube. En una carta abierta, la vicepresidenta y canciller se refirió al contenido de la canción y afirmó que tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de la mujer. Cosificar a las mujeres es fracasar como sociedad, reiteró Ramírez, quien invitó públicamente a J Balvin y a la industria musical y discográfica a suscribir un pacto que incluya compromisos para la promoción de los derechos de las mujeres en la música y la prevención de la violencia en su contra. La canción provocó además el rechazo vehemente de varias figuras que se atrevieron a pedir un castigo judicial contra J Balvin como fue el caso de la escritora colombo-francesa Florence Thomas. Thomas dijo a la revista Semana que vio el video con mucha dificultad y criticó el sentido que el cantante le dio a la letra, pues para ella está claro que él no habla de la hembra del perro, sino de zorras, de perras, de prostitutas. No es solo una cosa machista, es mucho más que eso. Para mí, ese tipo merece la cárcel, dijo La congresista del Partido Verde, Catherine Miranda, consideró meritorio que las autoridades tomen acciones para defender los derechos de las mujeres y pidió al cantante que pida disculpas. Esta canción es denigrante comienzo a fin. Cosifica a la mujer y promueve la violencia de género. Por eso se amerita que se tomen acciones. No podemos permitir que se vulneren los derechos de las mujeres. Dijo. ¿Mm? ¿Qué le parece? Uh... No son, no son, uh, yo voy a hablar por usted, no son palabras de Fernando Sergio, ¿eh? ¿eh? Es algo que se ha publicado. Pregunta, ¿es usted un anticuado, Fernando Sergio? No, para nada. ¿Se asusta con este tipo de canciones? No, no ¿Le, es que... le, le, ¿Le da miedo no, o eh, está en contra de esta nueva ola esto, esto, musical? Esto, esto no me asusta en lo absoluto, Marco Martínez. Lo que a mí me asusta... Uh -huh. Es que lamentablemente como sociedad nos sometamos a esta basura sin tomar en cuenta las terribles consecuencias que se vienen. Así como ayer le hablaba de TikTok y de estas muchachas, de estas adolescentes que continuamente uh -huh. miran TikTok y que empezaron a exhibir tics nerviosos ¿ah? que surgen de los influencers que están participando en estos videos de TikTok. Uh -huh. esos, esos problemas neurológicos no desaparecen de la noche a la mañana. Y en algunos casos marcan permanentemente a la persona. ¿Por qué? Porque todo esto entra por los ojos y el cerebro aprende por los ojos. Es que tenemos que, como sociedad, Marco Martínez, que tener un poquito de conciencia, ¿no? No, no se sienta avergonzado, mi querido amigo, si alguien lo critica a usted por poner el pecho a las balas, ponerse firme y decir, no, aquí yo trazo la línea, de aquí no cruzas. Esto es basura. Esto es basura. Los, usted sabe, artísticamente, los cantantes eh, y raperos y demás eh, se toman ciertas libertades, ¿no? Uh -huh. Y hasta cierto punto uno puede criticar, pero dice, bueno, está bien, está sujeto a lo que la persona diga, cada padre con lo suyo, pero hay, hay, hay ciertas cosas que simplemente cruzan la frontera. Cruzan la frontera infranqueable. Y uno tiene que tener el valor. A ver, la canción de esta, ¿es Cardi B o la Nicki Minaj? A ver, dígame cuál. La WA es, perdón, WAP. La gente sabe, WAP. No, no recuerdo. Supuestamente dicen ahora, nos quieren meter este cuento, fíjese usted, mm. de que esta canción en realidad 
está tratando de expresar el feminismo de la mujer y demostrar de que la mujer también puede, si quiere, pisotear al hombre en una canción. Es decir, ya no se trata de dignidad. Aquí se trata de un combate cuerpo a cuerpo con el hombre. Y lo justifican así, ¿no? Le dicen, ¿y los hombres cuántas veces han cantado esas basuras? Y nadie dijo nada, lo cual es mentira. Y ahora que la mujer lo canta, empiezan a quejarse. Eso también es mentira. Son mentiras. Porque aquí en este su programa criticamos a Maluma, ¿se acuerda usted? Sí, en su tiempo. Lo sí, criticamos. Sí, uh -huh. No, pero siempre, hay gente que siempre busca una excusa para justificar lo injustificable. Sí. Ya sea porque les encanta ser abogados del diablo. No estoy echando a volar mi imaginación. O porque ¿eh? simplemente tienen un, un, un estándar moral demasiado bajo. Porque a mí siempre me hablan con ese tipo, esta modalidad del sonido, del corrido tumbado, de que decía mi tío Guajaramájara. Es que eso es para los jóvenes de hoy día. No, es, 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 o sea, si eso es para eh, los jóvenes de hoy día, Marco estás Martínez. Estás fuera de onda, Marcos. ¿Qué, eso qué, es para los jóvenes. ¿Qué nos devenga el futuro? Si esa canción se programara, ¿en qué bueno que ocurriría? La de. No, no la vamos a programar. No, y yo, yo eché a volar mi imaginación. ¿Qué dirían los radioescuchas? Ahí vamos a escuchar, Nuestros eh, radioescuchas se ellos, quejarían. Eh. Estoy casi seguro que aquí Don Rómulo no lo permitiría. Tampoco Socorro programaría algo así. Le garantizo. Pero si fuesen, digamos, no en el en el caso uh, a ver, en el, en, en el caso extremo de que algo así vaya a suceder, yo, yo, yo básicamente con el afán de agarrar números. Yo le diría a don Romo, don Romo, eso no se toca en mi programa, y si usted insiste, entonces uh, pues lo siento, yo no, no, no puedo continuar. Es que, es que, es que ya son esto es el ya, ya sobrepasa la línea claro, ¿no? de, sobrepasa de, de, la lo, línea. de lo musical una cosa es crear una cosa es ser creativo y otra cosa es a ver, ser creativo se, se acuerda usted de esa canción que terminó no me acuerdo el nombre mm. pero termina cuando él dice supuestamente tuvo una noche fantástica ah, entre comillas con la mujer no se revolcó en la cama con la mujer y al fin la dice y al final se me olvidó preguntarte tu nombre hay varios hay ¿No? varios Para, claro, esa es bastante ofensiva Pero, pero no llega al extremo la de esta. Dice, me la eché. Hay no otra llega al extremo que, de esta, que, ¿no? Está sí. ya diciendo que la mujer es perra. No, a ver, no, usted, usted como padre no. que venga un, a golpear las puertas de su casa un día, un hombre diga así. Ah, ¿cómo está, señor Martínez? Me llamo Javier. Soy el novio de su hija. Váyase este, mucho a la ch... ¿Y la perra? ¿Está, está Hijo, en la casa o no? Hijo de toda tu vete de aquí a Chihuahua. Esto, por favor, es que no, también te, tenemos que pues ser conscientes. No, se la acaba ¿no? El vato. no podemos perder la conciencia. Con Vaya con llamadas, Marquito Martínez, reciba los buenas oyentes, tardes. por favor. La voz del pueblo, buenas tardes. Nada por aquí, nada por allá. Muy bien, buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Marisol, ¿verdad? Adelante, díganos. Sí, así es. Mire, eh, quiero opinar sobre el tema, sobre qué va a ser Joe Biden, qué me gustaría que sea Joe Biden la prioridad, pero quiero comentar algo muy importante sobre lo que están comentando ahorita de esa, de esa cantante, que ni es cantante. Mire, me da gusto que este... Fernando Sergio esté comentándolo, no por criticar, sino porque a mí no nos asusta, pero sí nos preocupa. A mí me preocupa, porque esa no es moda, no es que la juventud no es normal. Esa es pura basura. Y lo que se mete en la cabeza eh, entre los jóvenes, ¿qué espera uno? Drogas, basura, drogadicción. Uh, alcoholismo, prostitución, eso es lo que se viene, si se permite 
eso, que los hijos, nuestros hijos escuchen eso, a eso se viene basura, adicción, prostitución, eso es el camino, es eso. Por eso sí, no es normal, eso no es normal. Bueno, sobre la prioridad de Biden, para mí me gustaría que primero eh, eh, le, eh, les den residencia, bueno, la prioridad es el COVID, que ya se está enfocando sí. Joe Biden en el COVID. Muy bien. Y, y, la, y la economía. Pero ahorita lo, lo que sigue es les tiene que dar residencia permanente a los DREAMers y a los de TPS. Porque si no se los da, no va a haber ninguna reforma migratoria. Se la van a llevar con los con los DREAMers y TPS. Porque les, se les, a, tiene que haber una... una una reforma, pero primero se tiene que arreglar los de los de DREAMers, porque si no lo hacen, nunca va a haber una reforma migratoria y se les tiene que dar permiso de trabajo a los que ya tienen más de 10 años. Es, tiene que enfocar en esas tres cosas este año. Gracias. Bueno, gracias, gracias, mi querida Marisol. Inteligente tu opinión. Un plan interesante para el presidente Biden. Yo estoy de acuerdo con esto de la reforma. Más adelante le voy a contar los detalles de, del último plan que tienen los demócratas, que ha sido objeto de crítica por algunos. ¿eh? Ha sido objeto de crítica. Uh, pero bueno, eh, a ver, no, 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 vuelvo a repetir. no, uh -huh. Es algo que he estado enfatizando durante todo el programa. No podemos ser mentirosos. Los demócratas hicieron dos intentos ya de implementar una reforma migratoria y fracasaron en esto debido a que la parlamentaria dentro del Senado les dejó saber que en un marco netamente financiero lo que ellos calculaban como presupuesto o como costo asociado con estas reformas no era correcto. La parlamentaria se encarga de que los proyectos de ley estén equilibrados y sean viables correcto. ¿no? en cuestiones financieras. Ahora, eh, hay gente que anda diciendo que la reforma está a la vuelta de la esquina. Eso no es cierto. Siguen insistiendo. Eso yo, no es cierto. Yo, yo quiero comentar es un lo proceso siguiente. largo. Yo quiero ¿no? comentar lo siguiente. Quieren sacar dinero. No se deje llevar por lo siguiente. También yo escuché que andan diciendo, ah, necesitas la visa U, ¿qué te pasó? Esto, eso. Tú vas a calificar inmediatamente. Márcame tal número. No, uh -huh. no. Mentira. No. La visa U es una de las eh, cláusulas de migración, Fernando Sergio que se maneja con más cuidado, ya la misma abogada Luis Rodríguez lo ha comentado, no es tan fácil como le dicen algunos por ahí. ¿eh? Si te golpearon, ya tienes la visa U, eso yo me encargo inmediatamente. Tráeme la documentación, la prueba del departamento de policía y calificas. No, señor. Uh -huh. no. Gracias, Fernando. Es la verdad. Vamos, es la verdad, Fernando. Y esto sí. la rueda migratoria, por favor, escuchen lo que dice Fernando Serio. Por no, favor, Y no por amigos. barbearle a Fernando, no, pero no. escúchelo bien. No hay reforma migratoria en este momento. No por lo hay. Por supuesto que sí. Y el gobierno federal no le va a dar el seguro porque tal eh, oficina le llamó para darle a usted su seguro social. Sin documentación. No, no. no. Tenga usted mucho Dejen cuidado. De mentir, a ver, por favor. Una señora me mandó un mensaje a propósito de alguien que estaba ofreciendo visas y, y que... Bueno, la, la, la señora le, le envió, eh, dice, como 600 dólares. Y esta persona, eh, tristemente, mis queridos amigos, incumplió, ¿no? Entonces, eh, le había pedido a la señora que, por favor, nos llame. este, A ver, aquí ella me contesta. Nosotros la vamos a llamar Marco Martínez para que ella cuente lo que, lo que está pasando. Y nuestra amiga María, 
se comunica con nosotros con el afán de que usted no cometa ese error, no se emocione, no se entusiasme sin motivo. Tenga paciencia, sea estratégico, sea prudente, diligente y exhiba mucha inteligencia emocional. Aquello que se va a venir, como dicen por ahí, terminará llegando, pero a su tiempo, ¿no? Eso de que, ¡uh, ponte en línea para que tú seas el primero! En este particular caso es falso. A ver, estamos hablando de, de, de música, Marco Martínez, Póngame una canción bonita por ahí que, que nos haga... Caray, porque usted sabe, dicen, mientras no sea mi mamá y mi hermana, no importa. No, no es así, no mire, podemos mire, ser así. Aquí, una canción bonita que, 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 que rinde, eh, a ver, que, que, que extienda la honra y pleitesía que se merecen las mujeres como seres humanos, como compañeras, como madres y, y, y como, eh, diría yo... Uh, Parte fundamental ¿no? de la sociedad que vivimos son creación ya, de Dios, al igual que los hombres, y, y Dios nos creó a los dos por igual. Uh -huh. No tenemos por qué promover ningún tipo de música ahí que de manera ofensiva, eh, de manera yo diría eh, barbárica, porque esa es la verdad, eh, da lugar a, a, a canciones eh, que... Que, que representan un soberano insulto a la inteligencia. Fuera de eso, francamente, no sé qué decir. Al, alguien por ahí tiene un mejor adjetivo calificativo y adelante con ello, ¿no? Uh, tomando en cuenta que hay ciertas cosas que no podemos decir al aire. Eh, es una canción llena de canción amor, bonita. una canción escrita con en forma poeta, de poema, perdón. Claro. Y habla, aquí habla de la sexualidad, pero de una forma... Porque ni modo que usted vaya no, 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 a no. dar serenata diciendo perra, no, no, perra, no, no, perra. No, no. A muchas les gustará, pero no, cállese. Afile el hocico, y, y eso mi que perra. Me preguntó, eso que me preguntó de que si llegara alguien ahí a la puerta, uno de estos mocositos, yo diría que diga, ¿qué onda, ruco? Vengo a, su, vengo a ver a mi perrita, hijo de todos los nombres, no se la acaba. O imagínese que alguien, una muchacha llega a la puerta a buscar a Adrián que mira, hi, hi, sir, hi, old man, what's going on, old man? Uh, is that bitch on the, on the house? Y... Al amor, a la relación íntima entre un hombre y una mujer, pero dicha de una forma, insisto, poética. Echa a volar la imaginación. ¿Y quién no quisiera ser un pez? ¡Ah! ¡Qué canción, Fernando Sergio! Eh, le envían un mensaje a Fernando Sergio y lo voy a compartir porque me dicen a ver si tienes el valor, Marquitos. A ver qué tan hombrecito eres. Así me lo dicen en este mensaje interno. Dígale a don Fernando que por qué no lo despide a usted y contrate mejor a una muchacha joven que tenga mucha pechonalidad, mucha nalgolandia y que tenga buena pierna, si es que quiere mejores ratings. Este, este mensaje se me hace que es de algún de la competencia o de algún locutor frustrado. ¿eh? A ver, ¿qué me contesta? Dígamelo en mi por, cara. Por, por ahí es de, de alguna... Muchona. De, de alguna muchacha que no, necesita No, pues trabajo, a, no, pues adelante. Go ahead, bueno, make my day. Este, este programa no se dedica a vender el sexo. Eh, 59 minutos después de la hora Gracias, Tenemos Fernando. que ir a la pausa Marquito Martínez Tenemos que aquí te, identificar aquí tengo la estación la de cómo te llamas, eh? ¿Mm? Tenemos que identificar la estación Rebájale un poquito el volumen a su A su, ahí, eh, el ahí suyo está, Porque está. ahora estamos ahí al está. mismo nivel ¡Qué bien! Digo ahí yo está, está. Este... 
Mis amigos, a la 1 y 35 les estaremos ofreciendo una interesante entrevista. Nos vamos a enfocar en, en temas educativos eh, para que usted pueda sembrar y mejorar, avanzar y prosperar en esta vida. Usted tiene el talento, usted tiene la capacidad, pero necesita ese despertar. Y claro, un segundo paso jamás se dará sin antes tomar el primer paso. También les vamos a compartir una nota asociada con el envidioso, ¿no? Qué envidioso que es este hombre. Pero qué envidioso. Qué gente más envidiosa y mala. Me permite ¿Mm? hacer una, una parodia al aire. Envidioso. Y para todos los que, para este compa que dice que me despida por viejo, brincos llenas, compa. Aún continúa aquí al frente de la voz de... Oxígeno, güey. Oxígeno. <risa> ah, qué este... bonita la vida. Gracias, Dios mío. Gracias por ese trabajo. Adelante, Fernando. Después tenemos que hablar de esto, de, 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 del plan demócrata. No sabemos si este plan va a tener o no éxito, pero es un plan de reforma migratoria, mi querido amigo, para que usted, eh, bueno, esté bien informado, ¿no? esté bien informado, eh, tenga la noticia a la mano, eh, la tenga bien desglosada. Ese es nuestro trabajo. Y eh, para que no caiga en ningún tipo de engaño. Tenemos eh, que ir a la pausa, reitero, identificamos la estación, las noticias de carácter nacional y regresamos con la tercera hora de este su programa, La Voz del Mundo. Siete minutos después de la hora, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Eh, bienvenidos a la tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo. Repito, tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo, siete Minutos después de la hora, a la 1.35, estaremos hablando de temas educativos con nuestros amigos del Centro San Juan Diego. Nos visitan para cumplir con este efecto eh, y um, estamos contentos. Creo que le va a servir. Hoy, como tema del día, escogimos las prioridades del presidente Biden. ¿En qué debería enfocarse el presidente Biden en los próximos 90 días, antes de celebrar un año de gobierno? Empezó bien Biden. Empezó bien. Empezó muy bien, para serle exacto. Y después se eh, empezaron los problemas y se ha desprestigiado este presidente muchísimo con lo de Afganistán. Seamos sinceros. Se ha desprestigiado porque... La gente se pregunta, y con toda razón, ¿no? ¿Cómo el ejército más poderoso del mundo, más sofisticado del mundo, pudo haber cometido semejante error? Semejante error de cálculo. Y en última instancia, es el presidente Biden quien tiene la culpa, o la responsabilidad, porque es el comandante en jefe. Así funcionaba este país, mis amigos. Cuando sucedió el escándalo del Irán contra... En la década de los 80, el entonces presidente Ronald Reagan, quien era muy popular, por cierto, le habló al pueblo americano y les dijo, sí, yo no sabía, pero era mi responsabilidad saber. En última instancia dijo, les pido perdón porque cometí un error. Es que en ese entonces... Pues se, se pensaba de otra manera, ¿no? El pueblo estadounidense estaba sobre la palestra. El presidente estaba al servicio de la gente, del pueblo, del votante. Y Reagan, más allá de su popularidad, tuvo el valor de pedir disculpas. 
Seguramente alguien le dijo por ahí, no, échale la culpa a la prensa, échale la culpa a los cubanos, a la Unión Soviética, a los comunistas, pero él no lo hizo. Dijo perdón. Le pidió perdón al pueblo americano y el pueblo americano lo perdonó. Échale un vistazo si usted quiere a, a la historia a través del tío Google. Ponga, escriba, Irán Contra. Y usted se va a enterar de los detalles de esto. Pero bueno, hoy en día las cosas han cambiado. Porque desde 2016 hasta 2020 tuvimos un presidente acostumbrado a echarle la culpa a todo el mundo. Él nunca tuvo responsabilidad de nada, ¿no? Fake news, mentiras, exageraciones, engaños. No es así. Los demócratas tienen la culpa y demás. Mentiras y mentiras y mentiras para justificar a sus exabruptos. Y es bueno ver que Joe Biden haya tenido el valor de decir, yo soy responsable. Más allá de que defienda su decisión. Pero vuelvo a repetir, uno se pregunta y dice, a ver, caray. Aquí, el presidente Joe Biden... Tiene años de experiencia y sus generales le dijeron que se maneje esto de otra forma y él insistió. ¿Qué pasa? ¿Es un terco? ¿Mm? ¿No usa el sentido común? Le vuelvo a repetir, no son, son cosas que todos nos preguntamos, pero todo esto sirve de antesala para hablarle del envidioso. Porque les cuento que Donald Trump, ni corto ni perezoso, criticó a la prensa por haberle rendido tributo, por haber recordado con cariño al general Colin Powell, un hombre que tristemente falleció debido a problemas inmunológicos, se contagió del COVID y el sistema inmunológico no pudo superar la enfermedad. ¿Por qué? Porque estaba debilitado, a pesar de de las vacunas. Su sistema inmunológico estaba debilitado. Colin Powell ha sido recordado como un gran hombre, como un gran general, un hombre con eh, un alto compromiso al servicio de la patria, quien estuvo en la guerra de Vietnam dos veces, es decir, hizo dos tours. Era obligatorio hacer solamente uno, Colin Powell levantó la mano y dijo, quiero ir una vez más. Estuvo dos veces allá. Nunca fue a la Academia Militar del Ejército de West Point, porque era un hombre de la raza negra, y en ese entonces, tristemente, a los hombres de la raza negra, los discriminaban hasta en el ejército. Tuvo que enlistarse en el ROTC, otro programa que permitía llegar a ser oficial de ejército, Tuvo éxito, destacó en el programa. Era un hombre inteligente y estudioso, hijo de inmigrantes jamaiquinos, pobre, repito, pobre. Encontró el camino al éxito a través del ejército. Fue becado a un programa muy interesante dentro del gobierno, allá en el Congreso, en la oficina de presupuesto. Y después, gracias a sus propios méritos, se convirtió en el Secretario de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan. 
Después, el presidente George Bush, padre, lo apuntaló como jefe del Comando Mayor de las Fuerzas Armadas. Y luego se hizo famoso durante la primera Guerra del Golfo, porque él participó en múltiples conferencias de prensa. Y en ese entonces, si usted se acuerda, y si no, siempre puede echarle un vistazo a la historia, el ejército estadounidense tuvo una labor excepcional. Y se inició lo que se conocía como la doctrina Powell, donde él decía, y con toda razón, no decía, en primer lugar necesitamos saber cuál es la misión. En segundo lugar, necesitamos saber cuándo vamos a cumplir esa misión y luego cuándo abandonamos el teatro de operaciones. Todo esto provocado por las lecciones de Vietnam, ¿no? Él dijo, los ejércitos, menos el nuestro, no están capacitados para construir naciones. Tenemos que ir a pelear. Esa es nuestra misión. Y en virtud de que el ejército estadounidense fracasó en Vietnam, necesitamos ir a pelear con todo lo que tenemos a nuestra disposición. Y ahí surgió el término que se conoce como Air Land Battle. Y Estados Unidos lo aplicó a la perfección contra Saddam Hussein en Kuwait y tuvo una victoria abrumadora. Y el mundo entero, yo recuerdo bien esto, ¿no? El mundo entero se quedó con los ojos abiertos y la boca abierta por la manera como Estados Unidos desmanteló al ejército de Saddam Hussein y recuperó Kuwait en cuestión de días. Cuando la gente anticipaba una guerra de tres a seis a nueve meses y más de diez mil soldados estadounidenses muertos, apenas murieron cuatrocientos. Gracias a Dios. Y Powell se hizo famoso. Y luego se convirtió en el secretario de Estado del presidente George Bush, hijo, el primer secretario de Estado de la raza negra. Había sido el primer consejero de seguridad negro, luego el primer jefe del Comando Militar Mayor o del Estado Mayor de la Raza Negra y después el primer Secretario de Estado de la Raza Negra. Y durante precisamente el gobierno de George Bush, hijo, cometió un grave error. Fue a las Naciones Unidas y argumentó como Secretario de Estado de que Estados Unidos tenía evidencia clara de que allá en Irak existían armas de destrucción masiva. Y mencionó a la inteligencia israelí, británica y hasta rusa como fuentes, por supuesto la estadounidense también, que mostraban evidencia de existencia de armas nucleares. Bueno, usted sabe que han pasado creo 20 años desde esa guerra y hasta ahora no se han encontrado armas nucleares. Entonces se equivocó de medio a medio y años después pidió perdón. Y dijo, obviamente me equivoqué. Sí, él no había conseguido estos datos, ¿no? Por cuenta propia, se los pasaron los oficiales de la CIA. George Tenet, así se llamaba el secretario de la CIA en ese entonces, y le pasó toda la información y le dijo, tranquilo, esta información es fidedigna. No somos solamente nosotros quienes creemos esto, los rusos, los británicos... Los alemanes, en fin, todos están en el meollo, ¿no? Los israelitas, todos estamos seguros de que hay armas de destrucción masiva. Él dio el discurso y cometió un grave error. Podía tranquilamente haber, haber dicho, no, 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 no fui yo, fue la CIA. A mí me pasaron 
un folder lleno de información que venía de la CIA y también contenía información del, de la inteligencia israelí, la inteligencia alemana, inglesa, rusa. Pero no, no, admitió su error, dijo, estaba equivocado, con integridad. Puso el pecho a las balas. Claro, eso no sucede, ¿no? Con mucha gente como Donald Trump, quien nunca ha tenido el valor de reconocer algún error que cometió. Es más, antes de que sea presidente le preguntaron y le dijeron, ¿alguna vez le pediste perdón de algo a Dios? Dijo, no, nunca. Bueno, Trump criticó a Colin Powell. Le dio rabia, mis queridos amigos, que Colin Powell haya recibido ese homenaje por parte de la prensa. Y dijo que la prensa es hipócrita y mentirosa porque no mencionaron ¿no? el grave error que él cometió al promover la guerra en Irak. Pero eso no es cierto. Eso es algo que va a perseguir a Colin Powell por el resto de su vida, aún él habiendo muerto, ¿no? Y fue él mismo el que aceptó eso. Dijo, sí, mi brillante carrera, porque tuvo una brillante carrera, que hasta ese entonces estaba inmaculada, dijo, siempre va a estar manchada por el error que cometí. Podía haberle echado la culpa a la prensa, a los rusos, a la CIA, que fake news, que los demócratas y demás, no. Uh, y, después, y después Marco Martínez uh, renunció al Partido Republicano cuando Donald Trump llegó al poder. Yo, por integridad, uh, por integridad. Me tocó ver eso que está usted mencionando en vivo ese día. Yo noté a un Colin Powell nervioso, Francerio. Yo también. Y de ahí surgió el rumor que Dick Cheney tuvo mucho que ver en esto. Sí, sí, no hay evidencia. Se escribió aquí, un libro donde uh, él, él cuestionó la inteligencia. Cuestionó, la cuestionó, mis amigos, pero al final, bueno... Tuvo que aceptar ¿no? la presión de, de, de la administración y, y decir, bueno, asumo que no estás mintiendo, asumo que me estás diciendo la verdad, asumo que tendré que ir y dar la cara con información fidedigna, de un buen discurso, presentando el argumento para invadir a Irak, pero se equivocó de medio medio. A diferencia de Trump, este hombre tuvo que remar en contra de la corriente, Fue objeto de discriminación, de racismo. Venía de una familia sumamente pobre. Es decir, este hombre es todo lo contrario a Donald Trump. Y por eso Trump lo criticó. Y por eso criticó la prensa. En el peor momento, ¿no? Cuando el hombre murió. Hay que ser demasiado indigno para hacer algo así. Le dio envidia a Marco Martínez. Le dio envidia en el alma. Porque Powell es todo aquello que Trump hubiese querido ser. Todo aquello. Pero a diferencia de Colin Powell, Trump se escapó de la guerra. ¿no? Buscó cualquier excusa para no ir a Vietnam. Cualquier excusa. ¿Cómo le encanta criticar a este hombre a los generales, no? ¿Se ha dado cuenta usted? Sí, Porque sí. Porque en el fondo le hubiese gustado ser el general, el gladiador, el mero mero que la gente diga, no, 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 este Trump, no, no, no este, este tipo fue dos veces a Vietnam, hay que escucharlo. No, no, se escapó. Se escapó, no tiene absolutamente nada con Colin Powell. No, no, un hombre, no, no. Está, Powell está diez veces por sobre este hombre, Donald Trump, y sin poder controlar esa envidia que lo quema seguramente, tuvo que abrir la boca y de manera indigna criticar a un hombre que ya falleció y quien era un héroe en este país y es admirado McCain, y respetado por todos. Al igual que, que McCain, es cierto, usted será, tiene razón. ¿Será el envidioso más grande del planeta Tierra? Yo creo del país, definitivamente. Insurance va a compartir con usted en referencia a seguro de funerales. Es más, me voy a adelantar. Anote este número, 
692-2179. Marcela, ¿cómo está? Le escuchamos. Buenas tardes, Marco y Fernando. Buenas tardes a todos de parte de Memoria Life Insurance. Gracias por este espacio que amablemente nos comparten en su programa. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Estoy segura que usted que me escucha sabe que en Estados Unidos la diabetes tipo 2 es una enfermedad de alta prevalencia y que hay factores genéticos que nos predisponen a ciertas enfermedades. Pero ¿sabía usted que para nosotros los latinos adultos nuestra probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en algún momento de nuestra vida es del 50%? A lo mejor usted que me escucha ya padece de diabetes. Si ese es su caso, quizá haya aplicado en algún otro seguro y lo han rechazado. Igual pasa cuando una persona padece de colesterol, de alta presión. En otros seguros, estas enfermedades comunes y controlables son motivos de rechazo automático. Con nuestro seguro es distinto. Si usted tiene diabetes, colesterol, presión alta o incluso las tres enfermedades juntas, usted califica para nuestro seguro. Si su salud es más complicada, igual puede calificar para el seguro. Mire, si tiene lupus o le hacen diálisis, usted califica. Y si tiene otra enfermedad que no haya mencionado, también califica. Recuerde que no hay examen médico. No tiene que hacerse estudios. Lo único que tiene que hacer es responder algunas preguntas médicas que no son para descalificar a nadie, sino para ubicarlo en el plan adecuado para usted. A lo mejor se está preguntando, ¿qué pasa si agarro mi seguro y después me da una enfermedad? ¿Tendría que pagar más si eso sucede? La respuesta es no, no tiene que pagar más. Puede encontrarse en uno de los dos siguientes casos. A lo mejor ahorita usted tiene una enfermedad y después esa misma enfermedad se complica. Si eso pasa, no hay que hacer ningún cambio en el seguro porque usted ya lo había contratado. O también puede pasar que ahorita no tenga ninguna enfermedad, pero después le da una enfermedad. En este otro caso tampoco hay que hacer ningún cambio en el seguro porque, de nuevo, usted ya lo había contratado. Recuerde que no hay examen médico y sus pagos nunca aumentan. Además, tampoco necesita seguro social. Sacar un seguro de funerales es muy sencillo, práctico y además barato. Pida un paquete de información gratis y sin compromiso. Llame al 720-692-2179. Siete veinte seis nueve dos veintiuno setenta y nueve. Siete veinte seis nueve dos dos uno siete nueve. Muchísimas gracias. Calibre cincuenta. Yo era uno de los, perdón, sería uno de los grupos más versátiles de hoy día, eh. Calibre 50. No estaba pronosticada la lluvia para hoy día, pero como suelo decirlo, todo puede ocurrir en el estado de Colorado en cuestión climatológica. No sé por allá en su comunidad, en su barrio, pero por acá en el centro de la ciudad de Denver llovió un poquitín y el cielo se ha tornado oh, negro, unas nubes negras cargadas de lluvia. Y repito, esto no estaba... En el pronóstico, actualmente 59 grados, se siente como de 56 y para hoy la máxima precisamente 60 grados, eh, ya para mañana miércoles se espera una máxima similar a la de hoy, 
pero el 50% de probabilidad de lluvia aumentó a partir de las 5 de la tarde y así estará el pronóstico hasta eso de las 7 de la tarde noche. Le digo que todo puede ocurrir en el estado de Colorado. Hay mucho más que compartir con usted en la voz del pueblo y agradecerle el que usted siga en perfecta sintonía con 97.7 FM 1280 AM. Hace días, perdón, si yo preguntaba si sabía del caso de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez. Le comenté, sí, cómo no, esta conductora de televisión y su esposo. Hoy, ya oficialmente son buscados en más de 190 países luego de que la Interpol emitiera la ficha roja para su búsqueda y localización a petición de la FGR. 190 países son buscados. Fuentes judiciales han informado que esta parejita han sido acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y de fraudación fiscal. Y actualmente, como mencionaba, son rastreados para detectar su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana. Hace unos días, esta conductora Inés Gómez Montt aseguró que la acusación en su contra por enriquecimiento ilícito por 3 mil millones de pesos era falsa. Y recordando que un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, por el que son buscados Gómez Mon y su esposo Álvaro, ah, perdón, su esposo Álvarez. Bueno, es un caso del cual estoy seguro que esta, yo llamaría exconductora de televisión, eh, está siendo buscada y ahora, repito, se da la orden por medio de la Interpol, ficha roja, donde son buscados en más de 190 países. Y mencionar algo extra. Eh, hoy en la mañana estaba leyendo esta nota muy interesante que falta por reconfirmar para aquellos que me han preguntado por qué no hablo de esto, que por qué protejo a Peña Nieto. Yo no protejo a nadie, a nadie. Yo no pertenezco a ningún partido político, ni soy antigobierno. Que por qué no hablaba que se le ha abierto una investigación por lavado de dinero a Enrique Peña Nieto, expresidente y, y otras dos personas más. Porque simple y sencillamente la FGR dijo que quizá, quizá, pero necesitan recabar más información, quizá sí se podría abrir una investigación por enriquecimiento ilícito al expresidente Enrique Peña Nieto pero no está confirmado. Y luego para aquellos que han subido afiches a las páginas mentirosas en ocasiones de Facebook, dice, bravo por mi presidente, por fin ordenó que se le abriera una investigación. No, por favor, por favor, esas son fake news. Y ahorita estoy consultando mis servicios informativos y eso que leí en la mañana ya desapareció. Ni el Reforma, ni el Excelsior, ni el Financiero, ni el Economista, ni el Universal, ni el Diario Juárez han publicado tal nota. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Regresamos. Pausa musical con la voz del... Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, mi querida Erin. Hoy vamos a hablar del 
GED, porque eh, como lo había mencionado anteriormente, representa una gran inversión para mucha gente que quiere continuar con sus estudios o que quiere conseguir un mejor trabajo, porque muchas compañías, como tú sabes, demandan eso, ¿no? Algún tipo de educación de formación académica que demuestre que la persona es lo suficientemente inteligente. Ahora, eh, lo he dicho muchas veces, mis amigos, a, hay gente que yo conozco que es extremadamente inteligente y que no precisamente tiene una gran formación académica, pero yo no soy quien decide, son las compañías las que deciden. Además, si usted quiere ir a la universidad, si usted quiere cursar eh, algunos uh, estudios universitarios y avanzar en esta vida, necesita ciertamente tener un GED. Pero, eh, a ver, ¿en qué materia se enfoca el GED, Erin, um, para dar lugar a esa um, educación y a esa graduación? ¿En qué materias? Básicamente hay cuatro materias que la gente necesita uh, estudiar y también tomar un examen, aprobar un examen para uh -huh. sacar su GED. Esas uh -huh. cuatro son matemáticas, Ciencias, estudios sociales y artes del lenguaje, que va siendo básicamente lo que es el español, Ajá. como composición y yeah. gramática, etcétera. Qué interesante. Entonces, asumo el más difícil tiene que ser matemáticas, el más complejo. No imposible de sortear, ¿no? Pero el más complejo. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Quizás, no, voy a decirlo así. La gente tiene más preocupación, tiene más miedo de las matemáticas, Ajá. aunque en realidad no deben de tener miedo, porque yo creo que es cuestión de lo que está en la mente, ¿no? Sí. Nosotros decidimos eh, cómo podemos enfrentar esas cosas, pero tampoco deben preocuparse mucho, porque nosotros también vamos desarrollando maneras de apoyar a las personas, porque eh, para sacar su GED realmente no hay requisito de una educación previa exactamente. Yeah. Obviamente eso es como el equivalente de la preparatoria, sí. pero hay personas que entran como después de haber solo estudiado la, la primaria. Por la ejemplo, primaria. hay otras personas uh -huh. que simplemente no han terminado uh -huh. la, la preparatoria. Entonces, la gente entra en, en niveles diferentes uh -huh. y también con su experiencia de vida, porque yo pensaba quizás las personas que solo estudian la primaria necesitan más apoyo con esto, pero alguien uh -huh. me corrigió y dice, no, porque sabe que en su trabajo o, o en su vida han aprendido muchas cosas y quizás saben más de las matemáticas que ciertas personas que de hecho han estudiado. Entonces, sí. ¿qué es lo que hace? Hacemos. Tenemos eh, los profesores, como aunque seguimos con las clases de forma virtual, es como en tiempo real, ¿no? Sí. Eh, eh, y por eso la profesora está ahí para ir como guiando, pero también tenemos tutoría en matemáticas. Otras personas que les gusta apoyar um, y sacar a la gente de, de las dudas, uh -huh. um, para ir como acompañando a las personas en el proceso. Mm. Porque sí se puede y no claro hay excusas. Sí. Mira, yo, yo hace años en la escuela aprendí conjuntos en matemáticas, ¿no? Conjunto A, conjunto B, etcétera, que no te sirve para nada en la vida. Entonces, <risa> ah, Depende hay, de, de cuál es su trabajo, exact, a lo mejor. Hay, hay muchas cosas que aprendemos en la escuela que no sirven para nada, pero bueno. Así es el sistema, y si, y si el sistema te exige eso, tienes que cumplir con eso, ¿no? No, no tenemos alternativa. Este, ¿Cuántas veces al año ofrecen ustedes clases de GED? De hecho, ofrecemos clases base continuamente, continuamente, mejor dicho, continuamente. Uh -huh. Vamos a empezar nuevamente, pues... De hecho, nuestro último curso de GED que ofrecemos va a ser Estudios Sociales, que empieza el 23 de este mes. Uh -huh. Pero terminando esto, luego vamos a arrancar nuevamente en enero y uh -huh. tenemos, eh, vamos a ofrecer, creo que clases de matemáticas 
y sociales um, o artes de lenguaje, pero de ahí yeah. vamos como básicamente cada mes con más materias. Antes nosotros ofrecimos las cuatro materias a la vez, pero ahora están divididas en, en materias. Entonces, claro, y eso es mejor, ¿no? Eh, la persona, por ejemplo, que está estudiando matemáticas en este particular periodo, entonces, ¿cuándo terminan las clases de matemáticas? Um, yo creo que terminan en noviembre, noviembre, como para el 18. 18, digamos. ¿Cuánto tiempo después de haber terminado esas clases esta persona tiene para tomar su examen de matemáticas? No hay límite, pero la recomendación sería de forma inmediata. De forma inmediata, porque está fresco. <risa> porque no, que, exacto, claro. mientras está todavía fresco. Sí. O si la gente sigue con dudas, quizás uh -huh. necesitan como practicar algunas cosas más, luego la recomendación sería conectarse a las tutorías. Uh -huh. Pero realmente no hay como un tiempo limitado y eso es bueno decir porque eh, estamos todavía, no, digo nosotros, no, como en general están uh -huh. usando la versión de 2014 del examen. Sí. Entonces hay personas que este, han tomado exámenes y han aprobado, pero no han aprobado las cu eh, los cuatro los exámenes cuatro. y entonces con tal de que hayan hecho sus exámenes a partir de 2014, siguen siendo vigentes. Eso ah. quiere decir también, pues al final, si alguien estudió matemáticas en 2014, podría todavía tomar el examen. Pero mucho mejor es este, tomar el examen mientras la información es fresca. es fresca. Y yo diría que desde que hicimos este cambio y ofrecemos nada más como clases por materias y sí. motivamos a la gente a tomar el examen inmediatamente después, Hemos vi visto muchos resultados positivos. Ya, entonces, entonces, bueno, entonces tú recomendarías, ¿no? Que después del examen de matemáticas, eh, en el lapso de unos 30 días que se tome el examen, si no les va bien, eh, ¿cuántos meses tienen para volver a tomar ese examen? Cero. <risa> o sea, pueden, pueden tomarlo tomar. el día siguiente. El, el día uh -huh. siguiente. Ah, muy bien. Exacto. Eso, eso pues importante. de repente quieren esperar a, como a, claro. a practicar algunas cosas sí. para ir puliendo, pero, pero no hay límite y entonces pueden seguir como tomando examen tras examen. La idea sería como no tener que repetir tantas veces, pero pero se puede y, y quizás se siente mejor así, porque al ir una vez, por lo menos ya ha tenido la experiencia. Uh -huh. Ya se siente como más tranquilo para, para ver cómo es y cuáles son las áreas en que necesita mejorar para tener éxito eh, en el futuro. Pero sí, eso no tampoco es tampoco es una excusa. No es una excusa. Entonces, yo diría eh, en términos generales que eh, aquella persona que quiera sacar su GD probablemente lo puede hacer en seis meses a un año con la gente del Centro San Juan Diego. Hay personas que lo han hecho en tres meses. En tres meses, fíjate tú. Ajá, entonces depende de, depende de la motivación de la persona uh -huh. um, y también su tiempo, porque reconocemos que la gente trabaja, que tiene familias, y para ponerse a estudiar es mucho, ¿no? Es mucho. Um, pero, pero tampoco es imposible. Realmente hemos visto... Como mencioné, tuvimos la graduación de 15 graduados en julio y desde ahí ya tenemos otros como siete que están eh, esperando nada más la ceremonia, que ya tienen sus certificados. Así que la gente no debe de, de preocuparse, no debe de esperar. Este, Yo los animo a, a que este, se pongan las pilas para, <ríe> para estudiar, tomar los exámenes y sacar su GED. Y el examen está en español, ¿verdad? Correcto. Eso y es las bonito. Clases también. Las clases y los exámenes en español. Y me gustaría decir que la versión en español es igual de equivalente que la versión en inglés. Perfecto. Entonces aquí es cuestión de voluntad. Así es. Muy bien. Así que desarrollen esa voluntad y toman 
Las personas que están bueno, interesadas eh, y dicen, caray, eh, es un desafío que quiero eh, enfrentar y, y superar en el 2022, ¿qué tienen que hacer? Eh, Perfecto. Nada más, este, si desean... Fíjense, si desean estudiar, pueden inscribirse, ¿no? Entonces, eh, pueden visitar nuestra página de centrosanjuandiego.org y pueden inscribirse en, en las clases. La otra cosa es que no es requisito tomar un curso para hacer esos exámenes. Las clases están ahí nada más para preparar a las personas, para uh -huh. ayudarles, para apoyarles. Pero si se siente bien o si una persona se, se siente bien como estudiando por su propia cuenta, nada más puede entrar a GED.com, crea su cuenta y ahí puede ir estudiando, haciendo exámenes de práctica. Ese es el lugar donde se inscribe, en, en, eh, se inscribe para los exámenes, etcétera. Mis amigos, conversando con nuestra amiga Erin del Centro San Juan Diego, y por última vez tengo que decirles, porque ella va a enfrentar un nuevo desafío en el 2022, y cuéntanos qué es lo que planeas hacer en el 2022, Uy, que, es, que es de alto riesgo, pienso yo, pero es una pasión <risa> tuya, no es una pasión que tienes de ayudar al prójimo. Así es, eh, bueno, quizás me arriesgo. <risa> Se arriesga, sí, señor. Eso sí. No, ha sido un placer estar aquí con ustedes. De verdad, me, me da muchísimo gusto cada vez que tengo la oportunidad de venir a conversar, a compartir lo que estamos haciendo eh, para la comunidad aquí en Denver. Uh, yo he trabajado con la comunidad inmigrante aquí. Eh, he trabajado con personas en otros lugares, pero nunca he trabajado con personas que están en camino. Uh -huh. Y esto me fascina. Por eso voy a hacer un voluntariado en una casa de inmigrantes eh, que va siendo básicamente como un albergue. Ajá. Donde recibimos a las personas, eh, existen en la frontera entre Estados Unidos y México, pero quería ir un poquito más allá. Un Entonces, poquito más allá. Eh, voy a estar en la frontera entre Guatemala y México. Bueno. Súper bonito, así que eh, realmente la idea es además como recibir a la gente, eh, proporcionarles eh, apoyo este legal, médico, psicológico, todo esto, pero también para ir concientizando a, a todos sobre esa temática. Y bueno. esto es, bueno, eh, no, recen no, por mí, por favor. No va a ser nada fácil, es un lugar peligroso, pero te vamos a tener en nuestras oraciones y ojalá vuelvas pronto, ¿no? Ojalá, Muchísimas ojalá, gracias. Ojalá después de seis meses digas, ah, quisiera regresar a hablar en radio, qué bueno. <risa> Ya cumplí con la misión aquí en la frontera. Pero bueno. <risa> todo es posible. Todo es posible. Antes de, de despedirte, um, y te agradecemos mucho por habernos visitado por tanto tiempo y por el excelente trabajo que hiciste en Centro San Juan Diego, y estaremos en contacto ¿no? por Facebook y demás. Perfecto. Um, eh, háblanos un poquito de tus invitados eh, para que en la próxima manga, después de la pausa, eh, la gente sepa de lo que vamos a hablar. Excelente, pues muchas gracias, otra vez gracias por todo y también ya que hemos hablado del GED, eh, se puede usar esto para mejorar su trabajo eh, o también para ir a la universidad. Entonces para las personas que siempre han soñado con una carrera universitaria, eh, aquí tengo conmigo algunas invitadas de la Universidad de, de UPAEP de Puebla um, que están aquí para la graduación que vamos a tener este viernes. Ya se van a graduar 15 personas um, como con sus licenciaturas o maestrías. Entonces, están aquí con nosotros y van a hablar un poquito más sobre esta posibilidad también. Entonces, no, los sueños no se quedan solo en el GED, sino 
mucho más allá. Mucho más allá. Gracias. Quédense con nosotros, mis amigos. Después de la pausa, conversamos con nuestros eh, amigos de UPAEP. Y reitero el agradecimiento a nuestra amiga Erin por habernos acompañado por casi un año y más aquí en eh, Colorado, en Denver. Y claro, ahora ella viaja a enfrentar un nuevo desafío. Y como, como lo dijo, ¿no? Eh, téngala en sus oraciones. Del vecino. Estamos viendo que usted se la está pisando. Esta es, Esta es la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias amigos, continuamos con más, apreciamos su sintonía, lo prometido es eh, deuda, como dicen por ahí, están nuestros amigos de UPAEP aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, gracias por acompañarnos, eh, una alegría tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes a todos, también un gusto estar aquí. Mi nombre es Gabriela Gómez y soy coordinadora académica en UPAEP. Ah, Entonces... fe felicidades por ello, Gabriela. Eh, Gabriela, eh, a ver, explícanos, yo creo que mucha gente está enterada de esto, ¿no? pero alguna seguramente no lo sabe. ¿Qué es UPAE? Claro, mira, somos una universidad en Puebla, somos la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla uh -huh. y bueno, tenemos un convenio con Centro San Juan Diego. Eh, ofrecemos clases, tenemos licenciaturas y maestrías, forma totalmente en línea uh -huh. y bueno, para platicarles un poquito de lo que nosotros hacemos, es tenemos una plataforma que es Blackboard y nuestros estudiantes estudian en el momento que ellos decidan, somos muy flexibles, la plataforma está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana y nosotros cada, cada periodo pues ofertamos, ¿no? Tenemos 8 licenciaturas en línea, tenemos 10 maestrías y con el convenio que tenemos con Centro San Juan Diego tenemos pues muchos estudiantes este y la verdad muy contentos porque este viernes tenemos una graduación de 15 personas entre licenciaturas y, y maestrías que bueno, están cumpliendo su sueño y venimos a entregar sus títulos. Ah, felicidades. Eh, 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 no es fácil, ¿no? De ninguna manera. Entonces, eh, extiendo yo mis sinceras felicitaciones a aquellas personas que se están graduando. Eh, ¿Cuáles son los requisitos, eh, por ejemplo, para aquellos que quieren buscar una licenciatura y, lógicamente, para aquellos quienes ambicionan una maestría? Claro que sí. Pues mira, más que nada, como lo comentaba Erin, necesitamos el GED eh, y documentos como acta de nacimiento, eh, eh, pues realmente que ellos elijan la, el programa al que quieren uh -huh. inscribirse y pues tenemos la asesoría, tenemos el departamento de promoción que se encarga de irlos acompañando paso a paso para que resuelvan todas sus dudas y puedan iniciar un proceso de, de inscripción, realmente es muy sencillo, eh, lo que aquí no, nos ayuda es la voluntad, ¿no? el deseo de querer seguir estudiando y pues realmente todo lo demás es, es muy rápido. Mis amigos, conversando con nuestra amiga Gabriela, ella representa el UPAEP, esta universidad que trabaja íntimamente con el Centro San Juan Diego y que permite que usted estudie licenciaturas y maestrías a través del Internet, ¿verdad? A través del Internet, lo cual es eh, francamente fenomenal. Ahora, lógicamente, estos cursos se dictan en español, ¿no? Sí, es en español. Uh -huh. Y... Eh, eh, las eh, para aquellas personas que están buscando determinada licenciatura o maestría, eh, asumo yo deberían visitar el sitio web de UPAE para enterarse de qué cursos están disponibles, qué carreras más bien diré. Es correcto. Realmente la universidad es una universidad que ofrece programas tanto en modalidad presencial uh -huh. y lo, lo que nosotros estamos en este momento hablando, que es en línea, eh, pueden entrar a upaep.mx y ahí van a ver toda la oferta. 
eh, deben elegir la modalidad online y pueden ver cuáles licenciaturas tenemos ofertadas, así como las maestrías. Mm. Y seguramente algunos se preguntarán y dirán, bueno, ¿y estos, eh, estas carreras, estos títulos, estas licenciaturas tienen validez aquí en los Estados Unidos? Son válidas, de hecho, eh, esa es una de las cosas que ofrecemos, ¿no? Muchos necesitan eh, para algún trabajo, para mejorar la, la situación actual, eh, ciertos estudios que lo respalden. Hay algunas variaciones, obviamente en algunas licenciaturas lo que, lo que vemos es lo que pasa en México, pero aún así hemos visto las oportunidades que han tenido estudiantes que ahorita están egresando de mejorar la posición en la que estaban y ahora ya teniendo un título académico, eh, pues es lo que les ha servido para, para mejorar. Abre puertas, ¿no? Y es ciertamente más fácil en el idioma eh, que uno tiene, con el cual nació y se crió, que el idioma que adoptó. Um, eh, en lo que respecta al costo, Gabriela, eh, ¿cuál es el costo promedio? Entendemos que tiene que haber algún costo porque, bueno, los estudios cuestan, ¿no? Aquí, en México, en cualquier parte del mundo. Claro. En este tema, para, digo, eh, nosotros al tener un convenio con Centro San Juan Diego, hay ciertos programas que tienen descuento. Entonces, aquí los invitaríamos a ponerse en contacto y una vez que verifiquemos cuál es el programa de su interés, entonces podemos dar los costos específicos. Hay programas que, eh, por el mismo programa y convenios que tienen, tienen un descuento mayor, entonces, la invitación es a que se pongan en contacto con Centro San Juan Diego y podamos hacer pues la comunicación y darles más información a detalle. Bueno, entonces, cualquier persona que quiera saber el costo, tipo de carreras, eh, eh, el, el, el tiempo de estudio, eh, programas de maestría y demás beneficios y oportunidades que tienen con UPAEP, eh, deberían contactarse con el Centro San Juan Diego, ¿verdad? Es correcto. Sobre todo porque cada programa tiene ciertas particularidades, entonces una vez que identificamos qué es lo que quiere estudiar, entonces podemos darle toda la información respecto al programa. Gabriela, muchas gracias por habernos visitado. Interesante la información. ¿Algo más que tú quieras añadir antes de despedirnos? Pues únicamente invitarlos ¿no? a que para todos aquellos que tienen ese sueño o esa ilusión de poder estudiar, de, de saber más, pues que lo hagan. Estamos viendo pues tantos casos de éxito y, y personas que a lo mejor en un inicio eh, eh, tenían temor de iniciar los estudios y que ahorita les están terminando y que ha cambiado completamente su vida. Entonces, todo se puede y pues invitarlos a que, a que nos visiten y se pongan en contacto. Muy bien, perfecto. Ya escuché usted, mi querido amigo, si tiene alguna otra pregunta, siempre puede llamarnos acá y con el mayor de los gustos los estaremos orientando. Reitero mi agradecimiento a Gabriela, la mejor de las suertes a nuestra amiga Erin. Tenemos que ir a la pausa, identificar la estación, este noticias de carácter nacional y luego continuamos con más, eh, entrando a la última hora de este su programa La Voz del Pueblo. Por favor, no se vaya más adelante, le voy a hablar del nuevo plan. Repito, es un plan, nada más un plan de reforma migratoria que tienen los demócratas y esperan tener éxito en esta particular oportunidad. La pausa, regresamos. Es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo. Este es su programa a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Recuerde, estamos al aire por TuneIn Radio, búsquenos bajo KBNO, todo en mayúscula. Y también estamos al aire a través de la app de esta su estación, de la radio. Se llama Qué Bueno 1280. Búsquenos, por favor, disfrute de este su programa, baje e instale esa app a su teléfono celular. Como ya es costumbre, 
de lunes a viernes a las 2 y 10. Damos la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mi hermano, mi ya querido está. hermano Jesús, ¿cómo estás tú, chico? Sí, dígamelo, dígame, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te escucho? Loud and clear, como dicen en inglés. Loud and clear, sí, muy bien, no, muy contento. Este, Gracias por una vez más por darnos el espacio para poder comunicarnos con, uh, con nuestra comunidad hispana en Colorado, con todo tu radio escuchas. Eh, ya bajé mi aplicación también, te estoy escuchando por medio de TuneIn. Y a veces me meto también a tu página web, porque también ahí tienes un este un widget para poder, este una, una herramienta para escucharte en vivo. Mm, muy bien, muchas gracias, mi querido Jesús. ¿Quién eh, patrocina el segmento del día y cuál es la frase, por favor? Hoy queremos darle gracias a Denver Health, y no solamente porque es miembro activo de la Cámara, siempre apoyándonos, sino que también pues, entiende las necesidades de nuestra comunidad hispana. Y no solamente han estado aquí... Este, ahora sí, ahorita por lo de cuestión de COVID, sino que siempre han estado de alguna manera conectando con nuestra comunidad. Y ahora más que nunca han demostrado también estar con nuestra comunidad durante la temporada de COVID. Y esperamos también que continuemos también como miembros activos de la Cámara por muchos años. La fase del día de hoy está relacionada con algo que vamos a tener este próximo sábado, que es un juego de fútbol. Es, eh, es un juego, es como llaman el deporte rey, y esto es lo que dice, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Esto lo diría el señor Pelé, y esto nos recuerda muy también en los negocios que es muy parecido. ¿Por qué? Porque aunque a veces es muy difícil, la verdad, echar a andar una empresa, a veces hacer los pagos de la propiedad, a veces poder pagarle a los empleados, o a veces a inclusive poder llegar a hacerle su fiesta de Navidad, pues bueno, al final de cuentas, cuando lo logramos, es una gran felicidad, no solamente para el dueño de la empresa, sino para todos los que conforman esta familia de, de negocios. Así es que un saludo a todos aquellos negocios hispanos que todos los días están allá afuera haciendo algo positivo, no solamente para usted y su familia, sino también para las familias de aquellos que trabajan para usted. Una gran este una gran, un gran saludo a todos ustedes y también recuerden que tenemos reuniones empresariales todos los meses, tenemos por lo menos de, de dos a cuatro reuniones empresariales, unas en inglés y otras en español, ¿por qué y para qué? Pues para que se conecten, para que aprendan entre sí, para que hagan contactos con otros uh, gente, personas de negocios, empresarios, para que también puedan escuchar muchas veces a las personas que traemos que vienen a a enseñarnos algo, a compartir un poco de su experiencia, de cómo han logrado su éxito o también cómo han aprendido, porque recuerden que el llegar al éxito no es tan fácil, el poder lograr también este, el poder uh, tener un negocio, hacerlo crecer, no es tan, tan, este, tan sencillo, pero sí es muy bueno también escuchar a otros, como dicen aquí los, do, los do's and don'ts, qué hacer y qué no hacer, o de qué manera también poder llegar más pronto a nuestras metas. Esto lo hacemos aquí por a, en el área metropolitana de Denver y pronto vamos a estar también haciéndolo en otras áreas, no necesariamente en Denver, pero sí en ciudades de esta área metropolitana. Tenemos también a uh, lo que es la ciudad de Thornton. El día de ayer nos llamó un escucha está abriendo su negocio. Le dimos consejo de lo que necesita hacer, a dónde tiene que ir. Él lo está haciendo en la, en la, en la ciudad de Aurora. Ya le dimos un par de contactos. Ahí tenemos a una buena amiga que es este del Small Business Development Center, del Centro de, de Apoyo a los Pequeños Negocios. Esto es con este con la señora Vascones. Ella también nos está ayudando a poder ayudar a las pequeñas empresas 
a echar a andar ese negocio y ella le puede dar muchísimo más de, 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 de información y consultoría porque ella es una persona que por muchos años ha estado sirviendo a los empresarios en Colorado, es una gran socia de nosotros también, y bueno, así como ella también tenemos a la ciudad de Thornton, les dije que el día de hoy iba a decirlo en, 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 a la, en el aire para que pudieran tomar nota de dónde pueden ustedes, si están cerca de la ciudad de Thornton, ir también a buscar ayuda para abrir un negocio, o si ya lo tiene, cómo um, obtener consultoría gratuita, ya sea para apoyo de contabilidad, de impuestos, de planeación de negocios, de mercadotecnia, ellos le pueden ayudar. El teléfono de Alianza es el 720-674-3547, 720-674-3547. Muy pronto, Fernando, vamos a estar uh, también transmitiendo en vivo desde allá para que la gente también se pueda dar cuenta de todo lo que ofrece eh, este grupo de, de esta oficina de Alianza que es pagado y está fondeado por parte de la Oficina de Desarrollo Económico de la ciudad de Thornton. ¿Por qué? Porque entiende que hay una comunidad hispana creciente, que entiende también que mucha gente también está invirtiendo y abriendo sus negocios en la ciudad de Thornton y saben que también es, si no es como totalmente obligatorio, es un deber, la verdad, de poder apoyarlos, ya que juntos somos más y podemos crecer apoyándonos a sí mismos. Pues bueno, pronto estaremos ahí en vivo uh, hablando con ellos. Y también este viernes, quiero decirle a la gente que vamos a tener a Michael Barrios, que este es el, uh, este viernes en vivo, con sus amigos aquí de, de La Voz del Pueblo, con con este Fernando Sergio, que si nos ayudas, por favor, también a platicar con él, y un servidor, y también Marco Martínez, para que la gente lo conozca un poquito más, ¿Quién es, ¿Quién es el señor Michael Barrios? Bueno, jovenazo, más bien, que juega en el equipo de, uh, de, de la MLS, el equipo de los Rapids, los de Colorado Rapids. Así es que, si quieren platicar con él, mándenos sus preguntitas ahí por Facebook y vamos a estar compartiendo. Ya empezamos a recibir algunas. Recuerde que se puede ganar unos tickets gratis para poder ir este sábado 23 eh, va a ser a las 7 de la, de, la, de la noche. Es un evento muy familiar, es un evento también para aquellos que les gusta y se apasionan por este juego, que bueno, por este este deporte eh, que, que, que llamamos fútbol y que sabemos que es conocido internacionalmente, poco a poco está creciendo en Colorado y también eh, los eh, el grupo de fanáticos también de hispanos aquí en Colorado también está creciendo. Así es que lo invitamos a que nos acompañe tanto a la entrevista del día viernes con Michael Barrios al aquí a las 2.10 pm, y el día 23 estaremos en vivo ahí este presenciando el, el, el juego, esperemos que nos acompañen, y esperemos que alguno de ustedes también se gane unos boletos, Fernando. Muy bien, muchas gracias, mi querido Jesús, apreciamos siempre tu participación, estaremos en contacto próximamente. Hasta pronto, muchísimas gracias. Fuerte abrazo a la distancia, a la pausa, mis queridos amigos, luego continuamos con más, escuchan La Voz del Pueblo. Continuamos con esta última hora de su programa comunitario La Voz de Pueblo, invitándola a que siga marcando el 720-523-0000. Interesante la participación hoy en día del Centro San Juan Diego con sus invitadas desde esa bella ciudad, estado como lo es Puebla, y sabemos de antemano que aquí en Colorado nos escucha mucha gente de Puebla, Fernando Sergio, sobre todo por allí en Aurora, Colorado. En lo que se refiere al pronóstico del tiempo, por si no lo escuchó en su tiempo, voy de nuevo. Les falló en cuestión de lluvia, no estaba pronosticada la lluvia, pero a partir de las 4, 50% probabilidad de más lluvia en la zona metropolitana, Fernando Sergio Denver. Muchas gracias, eh, Marco Martínez. Uh... 
Eh, a ver, eh, tenemos que hablar un poco de reforma migratoria porque, como le había dicho, el, el Congreso, el Senado de los Estados Unidos de América, eh, bueno, eh, va a ser pronto escenario de la presentación eh, del de nuevo plan de los eh, demócratas, quienes eh, esperan tener éxito esta vez buscando implementar una reforma migratoria. Ahora voy a compartir la nota con ustedes y la vamos a desglosar como corresponde para que tengamos una idea clara de lo que se viene. Porque sí, algunos por ahí empiezan continuamente a buscar cualquier tipo de excusa para promover mentiras. Y eso no queremos. No queremos que usted sea fruto de engaño, no queremos que sea víctima y no queremos que despilfarre el dinero que lo gana con el sudor de su rostro. A ver, la nota dice, indocumentados serían protegidos de la deportación y tendrían permiso de trabajo por 10 años, según nuevo plan en el Congreso. Los demócratas en el Senado afinan la nueva propuesta que protegería indocumentados de la deportación y les otorgaría autorización de empleo hasta por 10 años. El proyecto debe ser aprobado por la parlamentaria Elizabeth McDonough para ser integrado al proceso de reconciliación. Los inmigrantes indocumentados podrían ser protegidos de la deportación a través de una figura legislativa conocida como parole, así como obtener una autorización de empleo durante cinco años, la cual podría ser renovable por otro periodo similar. Cualquier persona indocumentada que haya llegado a los Estados Unidos antes del primero de enero del 2011, ahí tenemos el primer elemento, ¿no?, 2011, primero de enero de 2011, y no tiene un récord criminal significativo, podría aplicar para este proceso. Lo anterior sería posible si la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, aprueba el plan C. Repito, el plan C que los demócratas liderados por Dick Durbin Illinois, presidente del Comité Judicial y Bernie Sanders de Vermont, presidente del Comité del Presupuesto, afinan para entregar estos días. En la planeación de la propuesta también participan el senador Alex Padilla, presidente del Subcomité de Inmigración, así como el representante Gerald Nadler de Nueva York. La propuesta no es la ideal, para los indocumentados, pero al menos los protegería durante un periodo en el que podrían laborar con permiso, el cual sería difícilmente cancelado en tribunales, ya que tendría que tener el aval del Congreso. Eso, a diferencia de los Dreamers con DACA o personas con estatus de protección temporal, quienes podrían apegarse a la nueva protección. Este plan, según un estudio del Center for American Progress, beneficiaría a 7.1 millones de indocumentados. Aunque el permiso máximo de trabajo sería de 10 años, la autorización de empleo es de 5 años, con una opción a renovación, lo que implicaría que ese inmigrante debe mantenerse elegible, es decir, sin récord criminal. Esta semana se espera que la parlamentaria Elizabeth McDonald revise la propuesta y quizás tenga una decisión, tomando en cuenta que el 31 de agosto es la fecha límite que los demócratas se han puesto para avanzar con este proceso de reconciliación. En este caso la nota se equivoca, ¿no? Es el 31 de octubre. 
este paquete económico de 3.5 billones de dólares que apuntala al plant Build Back Better, Reconstruyamos Mejor, del presidente Joe Biden. Los demócratas enfrentan críticas de organizaciones civiles por considerar que han permitido que una funcionaria no electa tome una decisión legislativa, por lo que piden a la vicepresidenta Kamala Harris que no tome en consideración las opiniones de la parlamentaria McDonough y permita avanzar con un plan migratorio. La experta Lía Parada dijo que eso es posible, pero también puede ser una iniciativa del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Aquí el problema es este, mis amigos, la parlamentaria, ¿no? Tiene mucho poder, porque es una persona sin ningún tipo de inclinación política. Por lo tanto, en cuanto se refiere a este tema, su poder precisamente nace de ello. Su poder nace de ello. Ahora, a ver, hablemos de este programa. Este programa básicamente sería como el TPS. Tendría que renovarse cada cinco años y el proyecto legislativo lo promueve por 10 años. Las personas que califican son aquellas que entraron a este país antes del primero de enero de 2011. Nos decía un amigo nuestro, me parece Ricardo, en llamada telefónica decía, Fernando, a mí me gustaría que Joe Biden tenga como prioridad la implementación de una reforma migratoria. Muy bien. Así sería, así sería esta reforma migratoria, así sería. Ahora, eh, escúchame bien, mi querido amigo, primeramente tiene que ser aprobado por la parlamentaria, luego sería implementado por el proceso de reconciliación y después, después, Le tomaría seguramente el Departamento de Seguridad Nacional entre 90 a 120 días, creo yo, en establecer el protocolo. El protocolo que se tiene que cumplir para hacer el ajuste necesario. Por eso digo, lo primero, tenemos que esperar que sea aprobado por la parlamentaria. Segundo, tenemos que esperar que sea aprobado en el Congreso. Tercero, una vez que sea aprobado, se tienen que establecer los elementos de juicio asociado con el plan. Hasta este momento, por ejemplo, dice cualquier persona indocumentada que haya llegado a los Estados Unidos antes del primero de enero del 2011. La primera pregunta que salta a la palestra o que se me viene a la mente cuando leo es eh, cuando leo esto es esta, ¿no? ¿De qué manera se va a probar que uno llegó a los Estados Unidos antes del primero de enero de 2011? Se habla de un récord criminal no significativo. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de crímenes o faltas van a ser permisibles? ¿Y qué tipo de crímenes y faltas no van a ser permisibles? Se van a establecer este tipo de parámetros. Ahora sabemos que muchas personas viven aquí en este país ilegalmente. Seguramente habrá un un, un determinado proceso para ver si la persona vino una, 
o dos veces, porque hay gente que entró, salió y volvió a entrar y las dos veces fueron sorprendidas, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que van camino a la deportación o estuvieron puestas en deportación simplemente por haber manejado sin licencia? ¿Qué tipo de crímenes eh, conocidos como felonías van a ser permitidos? ¿DUIs? ¿DWIs? Por ahí dicen cualquier persona que fue sorprendida manejando en estado de ebriedad, pero desde el primero de enero de 2011 y para atrás no ha vuelto a cometer esta falta en cinco o siete años, puede ser permitida. Entonces, eh, y yo le recomiendo, mi querido amigo, lo digo con toda sinceridad, y claro, la decisión es suya, ¿no? Yo le recomiendo estar en sintonía de este programa. Porque obviamente vamos a hablar de esto con la abogada Lourdes Rodríguez, vamos a hablar con los congresistas, nos vamos a empapar del tema para saber exactamente dónde estamos parados y qué es lo que usted necesita. Tal cual el DACA o el DAPA, el DAPA lamentablemente fue eh, anulado por el Congreso en su momento, era el Congreso dominado por los republicanos, pero eh, el, el proceso... No eh, va a tener parámetros claros, pero como dicen, el diablo estará en los detalles. Y para esto usted necesitará un abogado. No le sirve de nada en este momento estar adoptando alguna medida porque no hay fecha límite. Una vez que esto se implemente, el proyecto estará abierto. Por los próximos cuatro años, por lo menos hasta que tengamos un nuevo presidente acá, Sí, porque va a ser muy difícil cancelarlo. Fíjese usted, Donald Trump llegó al poder y dijo que iba a cancelar el DACA. Primeramente dijo, voy a cancelar el DACA, lo voy a reemplazar con algo mucho mejor. Nunca sucedió esto. O sea, nos mintió. Porque después tomó la decisión de cancelar el DACA. Aquellos quienes eran protegidos por el DACA fueron a los tribunales. Estos se Se expresaron y el DACA no pudo ser cancelado. ¿Por qué, mi querido amigo? Porque ya había un beneficio de por medio. Entonces, eh, por eso eh, los republicanos han criticado y con dureza la decisión del presidente Barack Obama de implementar esa orden ejecutiva asociada con el DACA. En este caso, no estamos hablando de una posible orden ejecutiva, sino más bien de un proyecto del Congreso, lo cual dificultaría aún más su cancelación. Porque le vuelvo a repetir, un montón de gente iría a los tribunales. Ahora usted va a escuchar el siguiente argumento, si esto se aprueba, ¿no? En las próximas elecciones de término medio, en noviembre de 2022, los demócratas perderán el poder. Llegarán los republicanos al Congreso y cancelarán este proyecto. No es así de fácil, mi querido amigo. No es así de fácil, más aún cuando el Congreso ha adoptado la medida. Porque una medida adoptada por un Congreso y firmada por un presidente tiene mucho más fuerza que una orden ejecutiva. Porque ya es un proyecto, ya es ley. No me quepa la menor duda que de aquí a cuatro años, si los republicanos ganan la Casa Blanca, harán lo posible para cancelar este proyecto. Pero será aún más difícil. Ahora, muchos activistas, 
han criticado este proyecto porque dicen que representa algo similar al DACA o al TPS, una solución temporal. No es una solución permanente. Sin embargo, tiene su mérito. Y le digo por qué. Porque los extremistas de la derecha, a través de la cadena Fox y otros medios de comunicación, han estado vendiendo esta perversa idea de que supuestamente los demócratas quieren que los inmigrantes indocumentados que viven aquí en los Estados Unidos se hagan ciudadanos para luego votar por ellos y mantenerlos en el poder de manera permanente y transformar radicalmente a este país. Esos comentarios, esas teorías están asociadas íntimamente con este concepto, que también es perverso, de la teoría del gran reemplazo, de la cual yo le he hablado, de que supuestamente los inmigrantes indocumentados forman parte de un plan elitista para darles la oportunidad de hacerse ciudadanos y luego reemplazar a la población blanca de este país y eh, virtualmente condenar a todos los blancos a la pobreza. ¿No? La teoría del gran reemplazo. Le dije en su momento que, por favor, haga las averiguaciones del caso, la lea, se informe. Porque antes esa teoría representaba un exabrupto, un reverendo insulto a la inteligencia. ¿No? Una broma perversa. Ahora no. Ahora se está convirtiendo en una de las excusas que tienen los supremacistas blancos para promover sus teorías, su forma de pensar, y el segundo gobierno de Trump. Pero aquí no estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de un permiso de trabajo y un estatus legal temporal. La esperanza es claro que después de 10 años se abran las puertas para un camino a la residencia y ciudadanía. Pero no sabemos dónde estará parado Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que mucha gente va a aprovechar esa oportunidad para trabajar, para progresar. Y mientras paguen sus impuestos y contribuyan al fisco, le garantizo llegar el momento en el cual este país dirá, gracias y queremos que te quedes, porque realmente contribuyes. En una situación de extrema necesidad, porque no hay dinero y no hay gente que quiere trabajar. Pero todo esto es preliminar. Por lo tanto, no se desespere, ni haga caso de aquellos que dicen que el tiempo es oro, que el reloj va marcando los minutos y que si usted no aprovecha esta situación, se va a quedar afuera. Así que, mándame 600 dólares, mándame 1,200 dólares, envíame 1,500 dólares y te vamos a poner en orden para que estés primero en la fila. Repito, no tenemos la menor idea de los parámetros. No la tenemos. Todo es proceso. Esto está sujeto a especulación, mi amigo. Especulación. Así que no se deje engañar. El dinero que usted tiene en el banco es fruto de su trabajo. Aquí no le vamos a mentir y cuando la información llegue se la vamos a dar totalmente gratis. Y usted ya decidirá qué hacer. Por lo menos ya tendrá idea de lo que necesita. Y van a haber muchas organizaciones que van a ofrecer ayuda. Y sí, nosotros recomendamos aquí a una abogada de migración, pero usted siempre tiene el derecho de contratar a quien quiera. Entonces, sí, es una idea interesante que ofrece un brillo de esperanza, pero hasta el momento es simplemente eso, una idea, Marco Martínez, una simple idea. Y como usted lo dijo al principio de este monólogo, Fernando Sergio, 
Escuchen la voz del pueblo, sobre todo en asuntos de migración. Eh, ya usted lo compartió todo de la A a la Z, de lo que está ocurriendo en torno a esta reforma migratoria que se pretende trabajar en ella y sea aprobada, Fernando Sergio. Y si escucha por ahí otras versiones, tiene dudas, marque el 720-523-0000 para cualquier pregunta. Así es. Así es, mi querido Marquito Martínez, así es, eh, 45 minutos después de la hora, vamos a ir con algunas llamadas telefónicas y luego continuamos con más. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Caballero, buenas tardes. ¿Qué pasó, mi hermano? Aquí, mira, doblando la ropa, me dejó eh, mi mujer. Espero que no esté escuchando la música de J Balvin por ahí, insultando a, la, a, la, a las mujeres. No, no, estoy escuchando a Bonnie. <risa> Un poco menor. Un poco menos, tantito, un escalón abajo, ¿no? <risa> este, no, muy bien, escuchándote y... Y sí hay que tener mucho cuidado con aquellos individuos que... Con tantito quieren para querer hacer dinero fácil, ¿no? Con esto que se empieza... Oh, sí, a sí. De la, de la reforma migratoria. Y se inventan trámites, cómo? tú sabes, ¿no? Se inventan trámites. Lo primero que van a decir es que tenemos que expugnar tu récord criminal. 1.500 dólares, este, 600 dólares para no. contratar al abogado, 600 para el proyecto, eh, 600 para facilitar el papeleo y después te piden otros 1.500 y luego otros 1.500. Y bueno, finalmente saldrá el proyecto y se dará cuenta mucha gente de que todo eso era innecesario. Así es. ¿Y, ¿Y sabes algo que es lo que más me causa sorpresa? Y lo vi con unos camaradas que caen en sus garras. Y luego te recomiendan, tienen el valor de recomendarte, de que ya están en trámite y todo eso. Y al final, ¿qué pasó con el abogado? Pues ya tienes tu tarjeta y todo eso. Dice, no, me estafaron. Ok. <ríe> bueno, eso es una, ¿no? Sí, señor. Otra, este, ojalá... Ojalá que sí llegue a buen puerto. Yo, yo creo que muchos como yo, no estamos así ya como que brincando, ¿no? Porque tenemos mucho tiempo aquí, porque hemos visto que han tratado de hacer algo para solucionar este tema de lo que es la migración. Y desafortunadamente, tanto republicanos como demócratas, por alguna razón, no se ponen de acuerdo Y como te dije, un día somos seguiremos siendo moneditas de cambio en su política, porque esto es para ellos, es somos polvo, somos moneditas de oro, ¿no? Aquí hay que darle crédito, Ojalá. sin embargo, a Joe Biden, porque ya ha hecho no. dos esfuerzos para cumplir su promesa. Esta es la tercera, este es el tercer proyecto, ¿no? el tercer esfuerzo que está haciendo para cumplir con su promesa. Y en ese sentido hay que reconocerlo, ¿no? Así como lo criticamos por la desastrosa salida de Afganistán, tenemos que darle crédito por esto. Pero te voy a decir una cosa en ese punto de la salida de Afganistán. Yo te voy a decir una cosa. Cuando hacemos un plan, un proyecto nosotros, te te voy a poner desde lo que hice el otro día. Agarré y empecé a sacar las las cosas de mi garaje. Llegó mi esposa y dice, ¿por qué estás haciendo eso? Estás loco, hoy no era el proyecto. Me adelanté. Al final, no sabemos si fue bueno o fue malo, pero funcionó. Sí, o sea, y qué bueno que él al menos dijo, es mi error. Y, y sé que lo cometí y acepto las consecuencias. Entonces, solamente la historia va a condenar eh, si fue realmente un mal 
acierto o un, o un buen, o, o viceversa, un desacierto, ¿no? Yo, yo, yo creo que la, que, que la salida es un acierto y eventualmente la gente lo va a llegar a apreciar, ¿no? Porque ya no tenemos gente muriendo en vano y ya no estamos derrochando dinero sin motivo. Pero en este particular momento, la imagen del desorden, del caos, de que los talibanes lanzaban amenazas y, y de que nosotros teníamos que sujetarnos a su voluntad, todo eso sigue, sigue creando su sobre en la gente. Así es, y rapidísimo, el último de los puntos. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más de espera para saber si el, la estrategia de abrazos y no balazos va a dar resultados? Todos los días está subiendo y subiendo y subiendo. Te voy a decir una cosa, mi teoría, lo que yo pienso y lo que yo he estado diciendo, AMLO está bajo las órdenes de los cárteles. Eso es mi punto de vista. ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay algo ahí? Oye, ¿cómo puedes decir vamos a arreglar carros chocolates afectando la industria de los automóviles que da mucho empleo? ¿Cómo puedes decir vamos diez veces a Sinaloa y no estamos yendo a, a Michoacán? ¿Por qué no vamos, no se traslada a Tamaulipas, donde también hay mucho muerto, a, a Guanajuato, a... ¿Cómo se llama? Zacatecas. Dale, Fresnillo donde... sobre todo. Mira, en Zacatecas, fíjate la controversia. Está como si fueran a Tierra Santa. ¿eh? En, en donde es la Tierra Santa hay más muertos porque hay guerrillas, hay hay desastres de, de, de la misma gente que no entiende. Aquí en Fresnillo, Zacatecas, se supone que hay uno de los santuarios más grandes y venerados que es el Niño de Atocha. Ajá. Y es donde más violencia hay. ¿Cómo es posible que, digamos, lugares tan tradicionales estén quedándose vacíos porque yo ya no voy? O sea, prefiero poner, comprar una veladora y ponerla aquí, a donde todo eso le podrías invadir de turismo nacional. Ya no internacional, nacional. Pues ya la gente no va porque hay tantísima violencia. ¿No? Fernando, un fuerte abrazo. Te sigo escuchando. Estamos aquí. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias por escucharnos. Apreciamos eh, tu sintonía. Verdaderamente, la apreciamos. Parquito Martínez, tenemos que ir a la pausa. A ver si tenemos fortuna de comunicarnos con esta amiga nuestra, oyente nuestra, quien, um, bueno, eh, me parece fue fruto de, de engaño y mentira, precisamente asociado con esto de, de, de las reformas migratorias, posibles trámites, que, que voy a cambiar tuitín a seguro social, que te voy a conseguir pasaporte y a través del pasaporte una visa y mentiras similares. Amigos, gracias, gracias. Recta final de este subprograma La Voz del Pueblo. Agradecidos profundamente con su sintonía. Y hoy, por la gracia de Dios, no me dolió mucho la mandíbula, Marco Martínez. Lo dejo ahí. Lo noté. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga, nuestra amiga María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bien, gracias. Y, y te agradecemos mucho el atender nuestra llamada telefónica. Y cuéntanos, a ver, cuéntanos, eh, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo es que te enteraste de este trámite? ¿Cómo contactaste a esta señora o la señora te contactó? Todos los detalles que tú consideras que son inherentes para que... Nuestra audiencia esté atenta ¿no? a este tipo de cosas porque hay muchas personas como tú que quieren progresar, quieren mejorar, quieren dar un paso hacia adelante y a veces 
terminan ilusionadas eh, con situaciones que no son lo suficientemente transparentes. Sí, mire, lo que pasa es que mmm, yo tengo... A, ella contactó a una familia de mi esposo y sí, ella, eh, sí le arreglaron la visa. Ajá. Eh, igual, pidieron algún dinero, información, y, y a mí, la tía de mi esposo me dijo de esa señora. Ajá. Uh -huh. Pero aquí lo que pasa que mm, a mí, pues yo estoy acá y ellas dos sí estaban allá en Aguascalientes. Y yo estoy acá. Entonces ya yo contacté a la señora y todo bien. Me dijo que sí le hacía la cita a mi papá, que ella lleva a señores de la tercera edad, que este era fácil que se las dieran porque eran de la tercera edad y que el requisito era, uno de los requisitos era de que fuera como un hijo como indocumentado y que no tuviera que tuviera mucho tiempo sin verlo entonces pues yo me animé dije ok pues voy a apuntar a mi papá y verdad pero de esto ya fue antes de la pandemia entonces desde yo decidí que iba a tratarlo por medio como de una agencia hacerle una cita a mi papá porque la señora ya se estaba tardando mucho y sí, sí me ayudaron, incluso él ya tiene la cita para el consulado en México, entonces yo me comuniqué otra vez con la señora, yo le dije que si por favor me regresaba el dinero que yo le había dado porque pues no había funcionado lo de su servicio, no me había hecho todavía la cita y que si me regresaba mi dinero y ella me dijo que sí en un mensaje, me dijo que sí, le dije ok, va a ir mi hermana por él, le dije y se lo da. Entonces ya cuando fue mi hermana, ella me mandó el domingo mensaje y me dijo, ¿sabes qué? La señora nada más, ella me pidió a mí seis mil pesos y yo se los mandé. Entonces mi hermana el domingo me dijo, ¿sabes qué? Dijo, solo me regresó mil quinientos y yo le mandé mensaje a la señora y me, le dije que por qué había hecho eso. Dijo, porque solo te puedo regresar lo de el pasaje y lo de la hotel Dijo, porque lo de la visa, ya lo pagué. Le dije, no pagaste, ¿por qué? Porque no has hecho una cita. Dijo, que lo siento mucho, que no puedo regresarte, haz lo que quieras. este no Yo no le he robado a nadie y bla, 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 me dijo muchas cosas. Entonces, pues yo así me quedé, pues ya yo no puedo hacer nada. Yo estoy acá este y yo solamente quiero alertar a la gente para que no caiga e inve eh, investiguen más de lo que se trata el programa para que pues no las estafen como estafaron a mí este la, la persona está en Aguascalientes México este ellos se hacen llamar palomas mensajeras yo no sé si han robado a más gente o nada más a mí pero es lo que pasó y pues se me hace un poco injusto porque uno con la desesperación de querer ver a su gente pues uno pasa da dinero da información y, y fue lo que me pasó a mí Perfecto, muchas gracias mi querida María, eh, a, a, a la gente linda que nos escucha hay que recordarles que la decisión de dar o no dar una visa está en manos del gobierno estadounidense, no hay nada mi querido amigo que cualquier entre comillas tramitador pueda hacer, no hay, No, las reglas se aplican para todos, la investigación es profunda, por ejemplo si usted es una persona soltera, que se yo, 22, 23 años, vive en Argentina, vive en Colombia, vive en México o en el Perú y quiere venir a este país, le garantizo, le va a ser muy difícil, virtualmente imposible. ¿Por qué? Por su edad, 
por su estatus y porque no tiene lazos, lazos profundos con el país donde usted vive o radica. Apenas 23 años, soltero, no tiene casa, no tiene propiedades, no tiene dinero en la cuenta bancaria. Claro, por lógica, ¿no? Los funcionarios estadounidenses van a asumir que usted se viene a quedar, a buscarse si es hombre a una gringuita, a buscarse si es mujer a un gringote, para casarse y ser feliz y conseguir la ciudadanía y demás. Así es como piensa esa gente, ¿no? Um, y fuera de ellos son unos prepotentes. En fin, nos tenemos que ir, Marquito Martínez. Hoy hubo fútbol de la Champions. ¿Quiere que le dé los resultados? Por favor, eh, algunos, algunos. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro, seguro. Liverpool, ¿verdad? Hoy jugó Liverpool. Atlético de Madrid. Evidentemente. Por favor. Liverpool y Atlético de Madrid. Y bueno, Liverpool es una máquina. Gran partido, déjeme decirle. Liverpool, Atlético de Madrid. Gran partido. Atlético jugaba de local. Ganó Liverpool por 3 a 2, le expulsaron al Atlético de Madrid a un jugador en el segundo tiempo y la cosa se complicó radicalmente para el Atlético de Madrid. De cualquier forma, el Atlético sigue en segundo puesto, el grupo B eh, seguramente va a clasificar. Qué irónico es el fútbol, eh, porque en determinado momento el Atlético eh, eliminó a Liverpool empatándole 2 a 2 en su propia cancha en años pasados, pero no, ahora la cosa... Ha sido distinta. El Liverpool, la verdad, ha, ha tenido la capacidad de sortear a rivales duros y está primero en el grupo B. El PSG está primero en el grupo A, ganó por 3 a 2 el día de hoy. Le ganó al Leipzig, al Leipzig de Alemania. Lionel Messi apareció con dos goles, finalmente. Minuto 67 y minuto 74. Uh, y, eh, repito, el PSG anda en primer lugar en su grupo, seguido por el Manchester City, ¿no? que sigue siendo el favorito para ganar el grupo, pero bueno, eh, en el fútbol siempre hay eh, sorpresas. Mañana también eh, se estará jugando la Champions, Marquito Martínez, y asumo que la gente va a estar atenta. Uh, esta es la parte preliminar. Por supuesto, una vez que tenemos a los 16 mejores, ahí sí, este torneo eh, se pone pone muy, muy interesante eh, y se se presentan partidos eh, realmente emocionantes, ¿no? Porque ya el perdedor de las llaves, el perdedor de la primera y segunda manga, se va a casa. Entonces, los partidos aumentan en importancia. Nos tenemos que ir, se viene Claudia Reyes, gracias Marco Martínez, gracias, gracias. por acompañarnos, que le vaya bien, disfrute de la película de James Bond. Sí, Fernando, a las 4.30 de la tarde. Y lo único que le pido es que me diga cuál de todas las damitas